0: La radio de la bière et du catch, mais en, en podcast.
1: podcast Bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode 25 de Radio Bière Catch où nous allons parler de Hell in a Cell, l'édition 2020. Je suis Quentin et avec moi ce soir, il y a... Wendy
2: Charlie Delphine Greg Très bien, bonsoir, comment allez-vous Ah bah c'est bah. bien, et franchement on a eu besoin que <rire> de 2-3 prises pour pouvoir faire notre intro.
1: <rire> beaucoup de synchronisation <rire> toujours, <rire> beaucoup.
2: Ouais.
1: On est Oui, pro... parce
3: que couvre-feu oblige, nous enregistrons à distance.
1: Ouais. On est pro ou on ne l'est pas. Hein. Ouais, <rire> et nous, on ne <rire> l'est pas. <rire> Exactement. Bon. Alors, ce soir, nous avons vu Elle euh, euh, une où euh, on a eu non pas un, non pas deux, mais trois matchs euh, dans la cage,
2: dans la structure infernale, comme ils disent, je crois. Oui. Et une cage qui a été repeinte en rouge pour l'occasion.
3: Ça nous a valu beaucoup de questionnements sur comment ont-ils fait. C'est n'est
1: pas, ouais. pas la première fois qu'elle est en rouge. Hein. Euh, L'année dernière, elle l'était déjà.
3: Hein. Ah, ça ne si vous souvenait pas. Si C'est
1: possible. Si mémoire me sert. Essayez de vous visualiser le match entre Becky Lynch et, <rire> et Sasha Banks. De quelle couleur elle est la cage
2: Rouge oh, Je ne sais plus. Regardez, <rire> re regardez dans votre œil intérieur. Mm, non.
4: On ne voit que J les
2: J'ai déjà, pas... déjà pas de très bons yeux extérieurs. Alors, essayer de voir à l'intérieur, c'est encore plus compliqué. Mmh. Il faut ouvrir ces C'est pas là
3: où on avait eu le fameux match... Ah si, c'était le match tout en rouge avec ouais. The Fiend. Avec la lumière... Mais rouge. En fait,
0: tout paraissait rouge dedans, donc elle aurait pu être bleue, c'était pareil. C'est
3: ça, en fait.
1: <rire> alors, on va commencer... Mais elle était
3: rouge, la cage, oui. Pardon.
1: On va commencer par le match qui compte pour du beurre. Le match qui ne compte pas pour de vrai, le match du pré-show. Ah, qu'est-ce que c'était Alors, le match du pré-show était un match pour le titre 24-7 et opposait euh, le champion Arthrus mm -hmm. à euh, Drew Gulak.
2: Waouh
4: wow.
1: Le match a duré 5 minutes et 24 secondes <rire> euh, et a recueilli un 3,44 euh, en moyenne Ooh. sur cage match. C'est beau. Euh, ah sur... non, c'est sur 10. Sur 10. Hein. Ouais, c'est sur 10. Ouais. C'est pas, pas, pas sur une échelle de beau. 5 étoiles. <rire> c'est à 3,44 sur 10. Du, pas, coup, du coup, c'est pas, pas une performance fantastique. C'est pas le joueur. Mais bon, c'est le pré-show et c'est uh, la ceinture uh, 24-7. Donc uh, voilà. Qui a gagné on verra,
0: en tout cas, on verra ce soir qu'il y en a qui ont réussi à faire mieux ou pire que 3,44. Euh,
1: il y en a qui ont fait. Et, et du coup, qui a gagné euh, Arthrus. Ouais, étonnamment. Okay. Arthrus reste euh, le champion, notre champion. Euh, le plus grand champion de l'histoire de la WWE. Euh, voilà. Mm -hmm. En tout cas, le plus titré. Euh. Je me demande combien il a de jours de titres accumulés à l'heure actuelle. Hein, en, jour, je sais pas, mais je...
2: en jour, je sais pas, mais je crois qu'il a déjà gagné un truc du genre 30 fois la ceinture, en fait.
1: Ah, c'est vrai que c'est pas pareil. C'est une ceinture, euh...
2: c'est une ceinture bizarre.
4: Il vient
2: juste la récupérer, en fait. En il... fait, il arrive à la perdre et à la regagner plusieurs fois en une soirée, des fois. C'est-à-dire, on lui vole, genre, il est dans la, 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 la spécificité de la ceinture, c'est qu'en fait, euh, elle peut être euh, jouée n'importe où, n'importe quand. Mmh. Et du coup, il, il est en permanence suivi par un arbitre, et ce qui fait que de temps en temps, il se balade dans la rue, il se fait attaquer, le mec le, lui rive les épaules au sol, il devient champion, euh, Ertrus lui court après, il le rive au sol et il redevient champion. Ok. Donc, euh, voilà. Voilà. Ça vend du rêve,
1: quoi.
2: <rire> et donc, euh,
1: après, bah, il y a eu le pay view en lui-même. Avec ouais. un pay view court, moins de trois heures. Euh, oui. et juste six matchs. Mm. Juste six matchs. Euh, mais quel match? Avec des matchs, ah ouais. euh, avec des matchs, euh, avec des matchs très intéressants. Euh, pas tous, mais des matchs très intéressants.
3: Ouais. ouais, on va dire ça. Ah, vous êtes vraiment sympa hein, ce
2: soir. <rire> <rire> suis... ouais. Non, mais on, on essaie de leur trouver des
0: on circonstances. On disait que j'étais sympa entendre. sur sur mes notes, mais là, moi, je trouve ça sympa. Parce que... ouais.
1: <rire> le premier match était un match pour le titre universel. C'était un match euh, I Quit, où euh, le seul moyen de faire perdre son adversaire, c'est de lui faire dire qu'il abandonne. Ouais. et il opposait le champion Roman Reigns à Jay
2: Uso. Et aussi, c'était pour euh, le titre non officiel de chef de table euh, à la table des, des Hanoi. Oui, tout à fait. Mais
3: -ce que pour le repas de Noël, il faut savoir qui va dire le bénéfice en premier. Tout à
2: fait. <rire> mais, mais, Je... mais ça peut compter aussi. Ça, on, il paraît que ça compte aussi pour la galette des rois. Oui, oui. Par contre, c'est chiant, ce que Roman Reigns <rire> qui doit se glisser sous <rire> la table pour dire à qui est la fève, euh, c'est compliqué quoi, parce qu'il faut déjà une grosse table. C'est pour ça que Jeuso veut pas que Roman Reigns soit chef, en fait. C'est ouais. juste ça. Et Roman Reigns, il est juste vexé. Mais il y a,
1: il a... un proverbe, mort
0: Tu ne rien quand il même. avait
4: pas
3: eu son regard, mec <rire> <rire> Je suis désolée! <rire> Et en plus, je m'entends rire!
2: Bah oui! Mais dans le euh, casque!
3: C'est est le fait de
2: s'enregistrer, forcément! Ça fait ça!
3: Et là, on va pouvoir partir!
2: Bon, du coup,
1: Quentin, le rituel, ça saman... Non, non, c'est pas un rituel, ça c'est juste un proverbe, ça qui euh, ah. qui dit euh, big dog, big table, ouais, c'est tout! Voilà. Ah oui!
2: <rire> c'est ça! Bref. Euh, donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Déjà, la stipulation en elle-même, on avait noté euh, que du coup, quand même, mettre un, une stipulation I quit match pour un Roman Reigns qui est déjà relativement molasson, c'est déjà un peu se tirer une balle dans le pied. Euh, c'est ouais. le booking WWE. Ouais, ça annonce un petit peu la couleur du du rythme global du match. Quoi. Et puis, ils, ont,
3: et puis... ils ont essayé quand même de donner du rythme. Hein. Il y en avait plus que dans le précédent de Reigns ouzo.
2: Ouais, puis sachant qu'en plus c'est un match, euh, ça c'est un match où le où le heel, donc Roman Reigns ne peut pas perdre versus euh, Joe qui est le qui est le face donc il peut pas vraiment perdre non plus. Donc tu te dis ah ouais ça va ça va pas ça va pas abandonner au bout de deux minutes 30. Quoi.
3: Ça ouais. n'a pas abandonné au bout de 2 minutes 30.
1: Ah, le match a duré 29 minutes et 6 secondes. Ouais.
3: Ouf, mais les 6 secondes qui étaient en trop.
1: Ouais, je pense que c'est ça. Après, euh, la critique du fait que Roman Reigns euh, est pas, euh, est un peu molasson, c'est essentiellement une manière, la manière dont il est bouqué et la manière dont il bien, bien sûr, oui. on, on, euh, on sait qu'il est capable est... de
2: bien mieux. Hein. Donc, euh, voilà.
1: Donc, oui. chose à noter euh, esthétiquement, parce que petit point bad quand même, euh, oui. Roman Reigns arrive sur le ring avec un gant en or. Tout à fait. Avec euh, son symbole de lui en train de sauter avec euh, en, en se préparant à faire un Superman punch. On pourra Tout remarquer
0: fait. toujours son côté humble. De, 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 bah, de Voilà, je trouve ça plutôt classe ouais. de sa part. Ouais.
1: Moi, je trouve ça littéralement très bien de sa part de d'aller jusqu'au bout dans le dans
2: les comment dire dans les attributs du méchant en fait tout à fait du coup du coup ils ont ils ont beaucoup parlé en début de match ils se sont mis quelques mandales mais ils ont aussi beaucoup discuté pourquoi tu vas pas me laisser être le chef c'est mon tour mais non Roman on sait que c'est pas toi qu'est-ce que tu fais tout ça du coup nous aussi on a commencé à parler un petit peu on a un peu divagué on a cherché un peu euh, du coup on s'est dit euh, comme il y avait beaucoup de Spears, euh, voilà, on a, on, on a dit qu'on qu aimait les matelas multi-Spears comme ils pouvaient se porter. Et on a aussi déterminé la, la chanteuse préférée de Robin Reigns, à savoir Britney Spears. La bien nommée. Très bien. <rire> voilà. T'es
0: con. Comme quoi, elle était à fond dans le match, quoi.
2: <rire> ah oui, oui, on était, on était plus parti sur un concours de vannes sur euh, comment on peut enfin, euh, okay. placer Spears le, le, le plus souvent possible. Et eh ben lui il en a mis,
0: bon, en a mis plus que nous hein, dans le match.
1: Okay. Ouais ouais ouais. ouais. Euh,
2: j'en ai compté,
1: j'en ai compté trois. Ah c'est tout. Il en a mis. Ouais parce qu'il euh... en a mis, il les a tous mis en début de match et sur
2: la fin il a fait d'autres choses. Ce qui est, Ce qui... Pas, plus est mal. pas plus mal. Ouais mais pour le coup enfin euh, mis à part que ça manquait un petit peu de, de rythme parce qu'entre en, deux prises il y avait beaucoup de parlotte il y avait quand même de l'intensité Enfin, il y avait quand même une histoire euh, que, que pas inintéressante ou en tout cas qui a le mérite d'être originale d'avoir une espèce de drame familial comme ça une confession intime sur le ring et, euh, et, et, et du coup j'ai plutôt bien aimé ce qu'il me racontait euh, mis à part qu'effectivement le high quit match comme je disais c'est un peu compliqué comme stipulation Bon, c'était dit à un moment que ça marche. puisque c'est deux mecs qui veulent jamais abandonner peut-être qu'un concours de chatouille ça serait plus efficace que se mettre des gros coups dans la tronche mmh. Euh, à avoir peut-être il euh, y aura il y aura un joueur un catcher qui va tenter les châteaux, oui, ça peut être sympa. Alors,
4: ce sera Otis. Il y a quand même un
3: Mais je de je pense qu'ils se sont rendus compte Pardon. Pardon, parlait en même temps.
2: Ouais, bah du coup euh, enchaîner.
3: <rire> du coup, je pense qu'ils sont ils se il sont rendus compte que le high quit match c'était pas assez parce qu'à un moment on a eu un match avec des lanières, on a eu des on a eu des chaises aussi, on a eu des escaliers. Ouais. Il y a eu de tout quoi.
2: Ah, le ring était bordélique oui, toute la soirée. Tout à fait, ouais. ils ont commencé à, à, à démonter le dessous du ring pour récupérer tout ce qu'ils pouvaient avec euh, avec l'annexe de Brico Dépôt à chaque fois qu'ils oublient sous le ring. Donc, euh, <rire> j'ai eu un petit peu de tout. Euh, effectivement, Roman Reigns euh, il était plutôt colère. Il a essayé de, de fracasser euh, Jey avec tout ce qu'il pouvait, tout ce qui lui tombait sous la main. Donc, euh, voilà, ça a duré quand même un certain temps. Jusqu'à ce qu'à un moment, euh, comme lors de leur match précédent, Jimmy Ouzo vienne. Mais là, la différence, c'était que, autant la première fois, il était venu pour, euh, abandonner au nom de son frère. Là, il a voulu protéger son frère et euh, parlementer avec Roman Reigns, qui a fait, euh, qui nous a fait un, un grand numéro d'acteurs pour dire, mais ah, je, sais, je sais plus où j'en suis, tout
3: ça. Je ne sais plus qui je suis. Voilà.
2: Et, euh, la, la, grande scène de l'acte 2, sa euh, scène 8. Et, et du coup, euh, Roman Reigns, évidemment, euh, décide de s'en prendre à Jimmy Uso, le met en danger, et du coup, Jey Uso, conformément à la stipulation, abandonne, mais en fait, il abandonne pour protéger son frère.
3: Et, et pas tu... parce qu'il était plus faible. Et voilà,
2: et du coup... Euh... L'honneur bah, tu... est sauf. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que... Comme je dis, hein, moi, j'ai trouvé que le match manquait un peu de rythme parce qu'il y avait trop de parlotes mais... L'histoire qu'il me raconte, euh, ça ne me déplaît pas.
3: Ah, il ouais. reste euh, cohérent dans le côté familial, avec Roman Reigns qui, euh, qui semble rejoindre la famille, qui passe au-dessus-dessous et qui, à un coup, les trahit. Et de l'autre côté, les deux frères qui restent solidaires et qui se défendent les uns les autres. Mmh. L'un et l'autre.
0: Bon. J'ai bien aimé euh, l'histoire de la sangle. Parce que faire un étranglement ouais. sur Roman Reigns avec une sangle, c'est un peu compliqué. Parce qu'étant donné qu'il a les cheveux très gras, bah, tu dois t'y prendre, prendre à plusieurs fois pour que ça marche. Ça ne rend pas forcément bien.
2: Ouais, Il a tenté à plusieurs reprises d'étrangler Roman Reigns avec une sangle. La sangle a glissé plus d'une fois au-dessus de sa tête. Après, elle a réussi à, à, à rouler la sangle autour du cou enfin assez maladroitement. Euh, mais malheureusement, il n'a pas réussi à faire... Euh, à, 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 à faire abandonner Roman Reigns parce ben... qu'une fois, il l'a il, il a étranglé, l'autre il est tombé dans les pommes, donc forcément quand tu dors, tu peux pas abandonner. Il s'est réveillé, il a reétranglé étranglé il s'est re on s'est dit, oh putain, ça va être vraiment long comme match.
3: C'était ça, ouais. ils ont enchaîné les moments où ils ont assommé l'adversaire, réveillé l'adversaire, assommé l'adversaire, et ainsi de suite,
0: c'était. Ouais. Et il a même ça, jeté l'arbitre. La par-dessus la troisième corde. Oui.
2: C'est vrai, Roman Reigns, à un moment, s'en est pris aux officiels. Il euh, y a d'autres personnes extérieures donc, dont on ignore complètement l'identité qui sont venues pour essayer de, de, de canaliser, de calmer Roman Reigns. Mais il était vraiment trop, mais il était vraiment trop colère.
4: Euh, non, j'allais dire bah, fou, il manquait quand même quelque chose. C'était cool, mais ce n'était pas, pas fou non plus. Ouais. Et, pas, on aurait dit un entraînement. C'était et Waouh!
2: Depuis tout à l'heure, on essaie de défendre. L'histoire est bien, Et puis Wendy, elle vient même mettre un petit coup de machette derrière la nuque. Avec
3: sa petite voix toute douce, tu vois. C'est
2: ça. Allez Le coup du lapin.
4: Son entraînement.
2: Net et sans bavure.
4: Quelle violence. Note de match. Je sais pas. Ah bah non.
3: Note de match? Prono?
4: Non, ouais. tu sais pas. Alors on voulait
1: parler des oui. Soyons ouais, les pronos,
3: pronos, bah on est tous pronostiqués Roman Reigns, sauf Wendy qui s'est fait spoiler donc elle n'a pas voulu. Ouais, ouais.
4: volontairement. <rire> Merci Twitter. Bah,
2: <rire> pa par contre c'était un peu le problème de ce match c'était que le booking Hyper quand
4: même.
2: le booking ne laissait aucune euh, voilà aucune ouais aucun doute sur euh, l'issue quoi. Et donc maintenant
1: Roman Reigns a un sbire euh, à lui non, sous la forme de son pire. cousin. Pire.
2: Inspire, un inspire. Un un spire. Pardon, il, a, il 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 a, inspire. A <rire> OK. Du coup, match suivant, c'était un c'était un match qui qui venait du diable au oh, Et donc entre, <rire> euh, entre Elias d'un côté et Jeff Hardy deux personnes que tout oppose, on peut le dire, euh, mmh. euh mis à part les cheveux gras éventuellement. Mais du coup, c'est vrai que Elias faisait son retour après plusieurs mois de blessure. Jeff Hardy, lui, sortait d'une rivalité euh, qui, que j'ai trouvé tellement molle, dont je me souviens même plus l'adversaire. C'était pas Shemus euh, C'était Shemus, c'est ça, ouais. Avec l'histoire du Shemus qui s'en prenait à lui, qui essayait de le faire accuser d'être un ivrogne ou des choses comme ça. Alors, Superbe.
1: alors le truc, c'est que le conflit avec Elias revient à cette histoire de... avec Shemus, c'est vrai. C'est que... pas lui qui était ah. sur
3: la voiture qui l'a écrasé ou si, comme ça Si,
1: c'est ça. Elias euh, a été victime d'un accident de voiture et Shemus a accusé Jeff Hardy d'avoir été euh, le conducteur. Et euh, quand Elias est revenu, il a fait "Ouais, Jeff Hardy m'a écrasé", ce qui, est, ce qui est pas vrai. Hein. Euh, "Ouais, Jeff Hardy m'a écrasé". Et donc euh, voilà, I I Elias a tapé sur Jeff Hardy et mmh. on en est là maintenant. <rire> euh, voilà, voilà. voilà. C'est un match qu'on a sauté parce que euh, c'était euh, de réputation le pire match de la soirée. Il était relativement ouais. court, c'était un match qui a duré euh, 7 minutes 49 secondes. Effectivement. Et qui s'est Mais... terminé par Jeff Hardy qui explose la guitare d'Elias sur la tête d'Elias, ce qui est un truc qui arrive relativement souvent.
3: En dehors du ring. Et
1: donc, Elias gagne le match parce que euh, Jeff Hardy se disqualifie par ce geste.
2: Ouais. Mais du coup, coup de... j'ai eu un gros coup de bol sur mon prono parce que j'avais vu Elias gagnant pour son tour Donc, euh, bon. Indirectement, euh, j'ai eu bon.
3: <rire> Il est fier. Charlie aussi.
2: Et Charlie aussi.
1: Et donc, euh, euh, voilà. C'est le, euh, le nouveau feud pour Jeff Hardy qui... Euh, qui me laisse complètement de marbre parce que Jeff dit euh, quand il est face à un catcher à, à peu près compétent ça va Elias malheureusement il, il a de la goi il a de la présence mais c'est euh, pas c'est pas un catcher fini quoi mmh.
3: il est pas fini
2: bah, puis et le le, le problème c'est que en plus <rire> c'est deux catcheurs qui qui ont été mis comme ça dans dans une histoire alors qu'il y a ils ont vraiment aucun point commun, donc ils ont, ils ont même limite aucune raison normalement d'interagir, que ce soit par leur style, que ce soit par, euh, par leur, euh, par leur attitude, leur rivalité habituelle. Donc là, c'est, as vraiment l'impression qu'il y a eu un random et puis que, voilà, c'était, euh, c'était pas le Noël secret, c'était l'adversaire secret. Tu, tu pioches un papier, et, euh, une fois dans l'année, tu vas devoir te battre contre un catcheur au hasard. Voilà. C'est tombé sur c'est tombé sur Elias versus Jaferney. Voilà. Du coup, le match d'après.
3: Il y a d'abord eu un segment entre deux. Segment oh pardon. De Lo Otis. Il y avait un. Quentin t'expliquera mieux que moi, je pense.
1: Voilà. Donc là, Otis a Notis, euh, commencé à par. Euh, Morrison qui harcelait. Euh, Otis. Otis. Otis, Otis euh, parce qu'il avait la valise Money in the Bank, qu'il a depuis un certain temps, maintenant. Euh, du coup, Oti s'énervait à bousculer euh, Lemis et Morrison. Du coup, Lemis et Morrison ont dit, oh, on va te faire un procès, euh, ça se fait pas, euh, attaquer d'autres catcheurs, euh, en dehors d'un de ring. C'est, c'est, du, jamais... du jamais non. vu. C'est du jamais vu, Franchement,
2: moi, je suis choqué, C'est n'importe quoi.
1: Et donc, ils ont fait un procès extrêmement légal avec euh, JBL, qui, comme chacun sait, est euh, un juge. Alors, un juge assermenté, bien euh, sûr. Un juge assermenté, diplôme de droit, machin, tout ça. Mm -hmm.
2: euh,
1: et donc, JBL, pour je ne sais plus quelle raison, s'en fiche parce que de manière c'est débile, euh, a décidé que euh, Otis allait devoir euh, défendre sa valise Money in the Bank contre le MIZ. Voilà.
4: Ouais.
3: Voilà, en très gros. Moi, j'ai bien aimé le petit jeu de mots de Loan Otis, qui est une référence à la série américaine Law and Order, mmh. qui a eu la fameuse série de tribunal, qui a eu pendant les années 80, je pense. Bien
2: joué.
1: Oh là, c'est, c'est,
2: pas, c'est pas tribunal, c'est euh. C'est de police? Oui, c'était New York District, un truc comme ça. Non pas District, c'était. Euh... La série originale
1: en France. Hein? La série originale en France s'appelle euh, New York District. New York District, c'était bien ça. D'accord, la... moi j'avais
3: vraiment une série de tribunal, tu vois, dans ma tête.
2: Mais c'est une série de tribunal. Oui, mais je veux dire tribunal pour moi, tu peux parler de la série des années 80, c'était oui, voilà, un truc avec le vieux quoi, avec ah ouais. euh, le vieux ah ouais. président de tribunal avec sa. C'était énorme. Ses cheveux tout blancs quoi. Non non non, ouais.
1: c'est pas ça. Non, le principe <rire> de l'eau, le principe de l'eau en ordre, c'est c'est euh que la chaque épisode se fait en deux parties avec en première partie tu suis euh, l'enquête euh, une enquête une enquête de flics et euh, ensuite pour euh, dans la deuxième partie tu suis la poursuite par euh, par l'équipe euh, des procureurs ouais d'accord euh, et euh, la série Law and Order a eu plein de spin offs euh, oh oui dont euh, la très célèbre euh, alors, en anglais, c'est Law and Order Special
2: Victims Unit. Ah, c'était. Euh... Et en français, UK je sais. New York, spe... non, c est, c est New York Unité Spéciale. Non, oui, c'est ça. New York Unité Spéciale.
4: Mes copains, vous m'avez perdu, un en fait. <rire> on
3: parle de vous.
2: Ouais, <rire> on est parti assez loin, j'avoue, j'avoue.
3: <rire> on revient. Radio Bier New York
2: District! Bon. La radio de la bière est New York District! Donc, tu jouerais-t-il que, du coup, le dernier spin-off de la série Law and Order, c'est Law and Notice. Et c'est à la WWE, hein, C'est parti, euh, là aussi, ils sont partis au, au moins aussi loin que nous. Voilà.
0: Et, Donc, ça veut dire
3: qu'il y aura d'autres appels, alors. C'est exactement le match à venir.
2: Peut-être, euh, oui, bien sûr, tu peux faire appel. Après, il y a, il ouais. y a la Cour suprême. Enfin, tu peux, tu peux tout faire, quoi. Bah, c'est ça, c'est ça. C'est qui préside. <rire> à la, la WWE, le président de la cour suprême, c'est Vince McMahon. Euh. C'est Vince Mais McMahon. Évidemment. Tu vas monter d'un grade à chaque fois. Tu auras John Laurinaitis entre les deux, et puis après, et puis après Vince McMahon. toujours, okay, bon, ouais. est-il que le match en lui-même.
3: Donc le match mis à notice qui arrive juste après ce segment.
2: Voilà. était euh, un match. J'ai mis bof Alors moi, j'ai noté qu'en fait, ce match, comme j'en étais, comme j'en attendais vraiment rien. J'étais pas déçu. Et ça, c'est important, tu vois. C'est un, un peu, un, un point de vue un peu à la camelote. Tu vois, quand t'attends rien d'un truc, t'es moins facilement déçu. Et du coup, ce qu'ils ont proposé, c'était pas si mal. Euh, moi, j'ai noté des trucs très positifs du genre Otis, qui déchire son t-shirt comme personne. Oui. Euh, en trou. Voilà. C'est la déchireur de t-shirt la plus fluide de l'histoire de la WWE. Je pense qu'on pourra lui laisser ça jusqu'à la fin de sa carrière.
3: Il aura au moins ça.
2: Ben oui. Un, un, un magnifique t-shirt estampillé euh, body by Steak d'après ce que j'ai cru voir c'est tout à fait
3: et c'était pas un t-shirt c'était un crop top oui <rire>
1: c'était un crop top voilà. je t'ai dit <rire> je déteste ce crop top je ah. Je... Je... Ah.
2: Ah, là,
1: je
3: suis ah. c'est horrible
2: ouais. ah. j'espère j'espère que la prochaine fois ce... sur son crop top il sera marqué Steak by Steak du coup en petite <rire> euh... <rire> un... Petit hommage à New Kids on the Block, ça me ferait, ça me ferait bien plaisir. Bon, toujours est-il que le match n'a pas été extrêmement une hein, euh, euh,
4: Scène avec Otis, drôle. Alors, Apparemment, ça m'a dit. Ah, oui.
2: <rire> ah ouais. Ah bah là, ça va être pratique. Ça.
4: Alors, je sais pas quand il a fait la chenille.
2: Et, alors la question c'était drôle, mais est-ce que c'était volontaire Parce que ça, ça, ça c'est une information importante déjà. Euh,
4: attends, j'essaie je, de me souvenir. Il y a eu le moment où il faisait la sorte de, 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 de danse. Là, de là.
2: Caterpillar, ouais, la chenille. Ouais. Euh,
4: ça, et après il y avait. Euh, si, quand ils récupèrent. Non, quand ils sont filmés avec la, 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 ma, la mallette euh, Money in the Bank, à un moment où il fait une tête un peu. Bah, au tribunal justement, où il fait une tête un peu filou, j'ai trouvé qu'il jouait bien.
2: Ah ouais, lui il est, lui il est dans, lui c'est dans la grande comédie, euh, je veux dire lui tu le, tu le mets à côté là, de Funès quoi tu vois, c'est un bon mec. Ah dis quand
3: même. <rire> ah si, tu là, mets
2: ouais, moi, de... De Funès et Otis <rire> dans la même pièce, je te jure, ça donne un truc. Et après tu fais un, tu fais un L in a cell match entre, entre lui de Funès et Otis, moi j'achète hein. Oh, en a
4: qui prendrait, Charles. Je bon. sais déjà pour qui je, je fais mon pronostic. <rire> C'est clair.
2: Mais du du coup, Otis qui s'est particularisé euh, par une assez grosse domination, euh, par une négation aussi de pas mal des coups que le miss lui mettait, c'est-à-dire il mettait des coups, d'un coup, euh, Otis secoue la tête pour dire euh, non, en fait, j'ai décidé de pas avoir mal euh, et de réagir aussi quand il s'est pris un gros coup pour mettre un plus gros coup derrière. Donc euh, donc pour le coup. Euh, pendant la, la plus grosse partie du match il avait l'ascendant jusqu'au jusqu tournant du match euh, est-ce que quelqu'un veut, veut le raconter
3: il y a Tucker qui est le, le sidekick d'Otis qui est là euh, au bord du ring mm -hmm. euh, et juste au moment où Quentin je crois disait qu'il servait pas à grand chose il a, <rire> a chopé la mallette Money in the Bank qui était tombée du ring Otis s'est précipité pour la choper, je pense, il y a sa tête qui est passée entre deux cordes et bam, il s'est pris un méga coup de ballette dans la tête ouais. par Tucker.
2: C'était presque ça. En fait, en, en fait, il a, il a voulu charger The Miz. The Miz, il a, il a esquivé. Oui, il a pris un coup. En tout cas, c'était pas pour euh, pour chasser Tucker, mais il se retrouve euh, de manière euh, tout à fait fortuite entre les cordes. Euh, et du coup, Tucker, qui est passé par là avec la mallette se dit bah tiens, va faire un bisou, à, va lui faire un bisou. Et du coup, euh, et du coup euh, le plus choqué de tous, c'était encore The Miz. Ouais. Qui avait les yeux écarquillés, mmh. puis qui du coup, euh, hop, rive à son adversaire 1, 2, 3. Et du coup, il avait sa mallette euh, comme quand t'offres euh, quand, quand une barbe à papa à un gosse euh, dans un parc d'attractions. <rire> le regard émerveillé. J'ai une ceinture.
4: Quentin, il est perplexe.
1: <rire> je... 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 Oui, tu tu euh, n'as pas
2: tu n'as pas senti la poésie de cette
4: fin.
1: Non, moi je suis je suis particulièrement triste parce que parce que euh, on casse pas on casse pas des couples, on casse pas des des âmes sœurs comme ça.
2: C'est 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 Ouais, mais ouais, mais pour le coup, je sais pas comment ils vont justifier mais c'est vrai que depuis qu'ils sont arrivés à la WWE euh, de la manière de la même manière qu'on avait une histoire euh, entre entre comment elle s'appelle euh, ah, Mandy Rose et euh, la, la Brune, je sais pas... Sonia Daville. Sonia Daville, tout à fait. Euh, où l'une dit à l'autre, ouais, mais depuis le début, dans notre équipe, il n'y en a que pour toi, tu tires la couverture à toi, c'est toi qui brille, et moi, dans tout ça, euh, je pense que c'est un angle qui pourrait facilement se jouer ici. La seule différence, c'est que comme c'était un, une équipe qui était essentiellement comique depuis le début va falloir voir comment ils gère euh, une rivalité plus sérieuse, pour le coup.
1: Et puis après, euh, bon, j'aime beaucoup Otis, mais euh, en tant que, que catcheur en simple, je ne suis toujours pas convaincu, en fait, au final. Ah, mais le
3: match, le match d'aujourd'hui m'a convain... Pardon. Le match d'aujourd'hui ne m'a pas convaincu.
2: Ouais, et puis de toute façon, c'est assez notoire. Hein. Les gentils avec une mallette, ça marche toujours moins bien. La mallette, c'est un accessoire de de, de fidou.
3: Voilà. <rire> de moi j'ai pas, pas, en fait, <rire> pas compris en fait pourquoi dès le départ on a donné la mallette à Otis
2: je crois qu'il sait pas, pas non plus lui
3: <rire> surtout pour rien en faire quoi.
2: rappelle toi que c'était ce... cet infamant match euh, oui. de oui. Money in the Bank euh, sur le toit de... oui. des bureaux de la WWE c'était quand même un des pires events ah, qu'on qu ait pu voir quoi. Ouais. Ouais, donc quand tu, quand tu gagnes un truc important dans ce type d'événement, tu te dis, est-ce que c'est vraiment bien Est-ce que c'est vraiment un bon signe pour ma carrière
3: Voilà. Non, mais c'était pourri, déjà, dès ouais. le départ, qu'il ait cette mallette. Tout à fait. Mallette Ouais. Donc, je plus parlé, mais ce soir. Cha Charlie,
2: Wendy, qu'est-ce que vous en avez pensé, du
3: coup
0: euh, Ouais, moi, j'ai noté la belle résistance au coup de Otis, mais euh, tu avais souligné ouais. tout à l'heure, et... Euh... Bah, c'est un match qui était pas vraiment utile. Maintenant, oui, la mallette euh, Money in the bank elle sera plus utile dans les mains de The Miz que dans celle d'Otis. Otis, il est trop ouais, gentil ouais. Euh, pour ce rôle, ça peut pas marcher. Et vu qu'il ouais. est obligé de, le... de surjouer, euh, <rire> surjouer en plus avec la mallette, il va se perdre. Ouais, <rire> c'est pas faux.
3: Et puis, The Miz a déjà prouvé qu'il savait bien
4: l'utiliser, cette manette.
2: Ouais. Ouais, c'est clair. <rire> Et toi, Wendy?
4: Alors euh, moi, je vois que j'ai toujours pas compris le but d'avoir cette manette, cette mallette. Ça a l'air, euh... <rire> <rire> important. Je vais pas trop Alors on rappelle. Vois, euh... hein ah, oh, un on, petit rappel. on te fait un
1: petit rappel. La, la mallette Money in the Bank est une mallette qui te permet de défier à n'importe quel moment euh, un des deux champions du monde pour son titre. D'accord.
2: À n'importe quel moment, tu arrives avec la mallette et tu dis, je veux un match là maintenant. Voilà. Donc, quand t'es méchant, quand t'es un opportuniste, comme Edge l'a eu pendant très souvent cette mallette parce que ça lui allait très bien, euh, tu profites que le champion ait eu un match vraiment très compliqué où il ressort, euh, de justesse, et puis du coup, tu t'encaisses ton titre à ce moment, tu t'encaisses la mallette à ce moment-là, tu mets trois coups, et un, deux, trois, t'as gagné, quoi. Okay. Un gentil, un gentil. Le problème, c'est que, ah non, mais attends, je vais pas te prendre en traître. Je vais t'annoncer deux semaines à l'avance que je vais te défier. Euh, voilà quoi, et tu te dis oui mais à ce moment là t'as même pas besoin de la manette pour faire ça la plupart des mecs ils disent passe le micro okay. au fait je me suis auto attribué un match pour le titre dans deux semaines ça te pose un problème non ok bah c'est booké <rire>
4: Ouais, bon, en tout cas, euh... bon, si c'est pour affronter le meilleur, vaut mieux pas que ce soit The Miz, hein, parce que ça ne servirait à rien. <rire> si il si, faut encore avoir une chance. Le...
2: <rire> Wendy, c'est le sniper du soir. <rire> Après le match d'entraînement, bah, hey, si c'est pour mettre un bon catcher, mais pas The Miz. Quoi. <rire> je pense qu'elle va se faire beaucoup de copains. Alors, si les, si, si les mecs de la WWE... Ils écoutent,
4: oh, y a pas ils de écoutent chance, Radio Bearcats
2: après, après, après les Saïd Wendy, les mecs ils vont être déprimés. Quoi.
4: Non après le match coup, quoi, on voit, que... The Miz en même temps c'est un peu son personnage quoi, il y a un peu, il y a un peu Kitchou maintenant donc ça marche quand même bien. Un peu ouais. <rire> bah, y a Après
2: non non mais fr franchement tu, tu donnes des tu mets des compliments comme personne
4: toi.
3: <rire> <Merci>. <rire> Alors tu Kitschou et tu sais tu pas combattre. Mais franchement bien
2: quoi. Mais euh, c'est juste euh, bah, dans dans tous les, se juste, hein, dans tous les secteurs surtout... pris séparément t'es nul. Mais euh, l'ensemble bizarrement ça marche. Bref. Bon, <rire> si
1: on arrêtait de bâcher de à quel point Zomiz et Otis euh, sont décebants, ouais. et qu'on passait euh, au match de la soirée. Ah, oui le match de la soirée, un vrai bon match pour le coup.
3: Mais vraiment, vraiment, vraiment. Ouais.
1: Euh, et comme par hasard... Comme par hasard, c'était un match qui opposait Sacha Banks <rire> à euh, Bayley pour le championnat SmackDown. C'était un match Ellie Et Et euh, laissez-moi vous dire que, nom de Dieu, euh, c'était peut-être pour moi le match du mois. Euh, et j'en ai vu des matchs ce mois-ci. <rire> euh, c'était un sacré match, oui. C'était un sacré match. Est-ce que quelqu'un veut commencer euh, à ouvrir des euh, festivités sur ce match
0: Ouais, moi j'adore ce ring quand même, la, la quantité d'objets qu'il y a en dessous. Elles ont quand même fait la totale. <rire> Par les bricomades, bah, ils ont fait aussi le roi Merlin, comme ça c'est plusieurs, plusieurs noms de marques. Mais il ouais. euh, si... <rire> euh, y avait et tout et en tout mais... dessous de ce ring. Et surtout des candlesticks et, pour... et du scotch.
2: Et pourtant, et pourtant, il n'y ouais. en avait pas encore assez parce que Bailey s'est dit, il manque quelque chose. Ouais. Et du coup, elle a ramené <rire> sa propre chaise. Elle est venu avec sa chaise. Avec un X. Voilà. Avec un X, on s'est dit que c'était une chaise Covid, en fait. C'était les chaises où et il était marqué de ne pas s'asseoir. La
3: chaise, il y avait un X d'un côté. Oui. Donc, la fameuse chaise, la chaise Covid. Ouais. Et de l'autre côté. Il y avait un dessin. Ouais. J'ai pas compris ce que ça représentait. Je sais pas. Ah,
2: j'ai
1: cru, cru que c'était un pénis Mais, mais c'était pas
2: ça.
3: Mais hein. ben oui, c'est ça. Moi, j'ai cru <rire> que
2: c'était un symbole, euh, garçon, tu vois. Euh, claque, un petit bouclier de Mars. Euh.
3: Ouais.
2: Mais ça devait pas. est un symbole du bouclier de Mars? Ça, ça je sais pas. Peut-être son signe astrologique, <rire> elle est née en Mars, on sait pas. Bref.
3: Après, je que c'était les, né... je vais y arriver. Une arête de poisson stylisée, ah, mais ouais, ouais. Je... <rire>
2: Une fan de Bobby Fish, pourquoi pas
3: Alors, Si
1: euh, un de nos auditeurs euh, sait euh, la réponse à ce mystère, euh, qu'il euh, qu nous... envoie
2: nous
1: un si tweet oui. à Tradio Beer Catch ou euh,
2: un petit commentaire sur Facebook euh, à Tradio Beer, Beer Catch. Ouais. Euh, du coup... Euh, cependant, la chaise ne va pas servir à Bailey, en tout cas pas tout de suite, parce que euh, elle a même pas eu le temps d'arriver sur le ring avec que Sacha Banks ça a réussi à lui faire lâcher et euh, à l'expulser euh, de, la, de la zone de combat. Juste avant que la cache ne soit complètement descendue, tout à fait.
1: Alors, je ne sais pas si on va faire, euh, à moins que vous ne vouliez expressément, je ne sais pas si on va faire euh, le déroulé du match en détail, parce que. Il y a eu beaucoup de choses. C'est un match qui a duré euh, 26 minutes, ouais. ouais. mais il a été d'une densité absolument euh, remarquable. Coup, il, remarquable. Il y a eu plein, plein, plein de trucs pendant ce match. Sacha
3: bah. a encaissé un bon nombre de coups. Ouais,
1: mm -hmm. ça c'est un des trucs que j'ai noté.
2: Sacha a, a arrêté beaucoup ouais. de coups avec sa tête, ouais.
3: Mais ouais, un nombre, c'est impressionnant quoi. Elle,
2: elle, elle s'est faite, euh, ouais, elle s'est, elle s'est mangée une chaise euh, en, en pleine ah, face oui. en tombant. Après, Il y elle, a a, aussi. elle a été projetée la tête la première euh, sur une chaise qui était euh, mise en travers du coin du ring. Euh, oh. Elle s'est pris, elle a été projetée sur des kindosticks. Euh, mais en, euh, en tombant et aussi en remontant, euh, voilà, il y a eu pas mal de d'actions. Mais de son côté, elle n'a pas été en reste parce qu'elle a fait beaucoup de prises assez spectaculaires, avec euh, notamment des, euh, des des espèces rana modifiées ou des choses comme ça. Euh, il y a pas mal de pas mal de rotations autour des, de la nuque de Bailey euh, pour faire euh, pour faire des soumissions ou pour faire des prises, euh, des projections. Enfin, c'était. Euh, Vraiment très belle prestation des, des deux catcheuses, hein, qu'on savait euh, qu'on savait être capable de faire des, de belles confrontations, et euh, elles ne nous ont pas déçus sur ce coup-là.
3: Il n'y a vraiment pas eu de temps mort, il y avait vraiment des beaux gestes techniques, des choses... Même de Bailey J'étais vraiment surprise de l'avoir aussi bonne, Bailey Je... Je pensais pas qu'elle avait gardé ce niveau-là en fait.
1: Bailey a été extrêmement
2: agressive pendant tout le match et,
1: euh, et ça, ça lui avait très chose bien.
3: Qui ouais.
2: Et inventive aussi dans ses dans ces attaques. Ouais. Elle, de...
3: Elles ont été vraiment inventives toutes les deux. Ouais. C'était euh...
2: beaucoup de créativité. Pas mal. Ouais. Euh, parfois trop créatif.
1: On, ouais, je pense à ce scotchage de deux candlesticks ensemble. Tout à fait.
2: Qui a lamentablement échoué. <rire> ouais, on sait pas ce qu'elle a voulu faire avec. Elle a commencé à, à elle a commencé à, sco à scotcher ses candlesticks. Elle a vu que ça tenait pas. Elle a engueulé quelqu'un à l'extérieur. Elle a lâché l'affaire. On s'est dit, mais, mais, mais il s'est passé quoi, là, exactement? <rire> ah, et, et même après, elle était tellement frustrée que quand elle a voulu passer au-dessus des candlesticks, elle s'est pris les pieds dedans et elle a manqué de se gaufrer quoi. Donc euh, je sais pas, peut-être il y avait un truc prévu et que finalement ça marchait pas. Et elle a dit euh, allez vous faire foutre, mais euh, je sais pas. Ça, ça va ça un petit côté improvisé qui était plutôt rigolo.
3: Ben il y a ça, ça venait tellement de partout, ça bougeait tellement tout le temps, tout le temps que à un moment j'ai plus réussi à prendre des notes, j'ai juste marqué waouh. J'en avais plein les aussi. yeux quoi.
1: Bailey je... a pris aussi pas mal de coups dans la gueule. Elle a surtout pris un grand nombre de météoras dans la face parce que. Parce que Sacha a été extrêmement généreuse sur les météoras. Pour ceux qui voient pas dans leur tête euh, ce que c'est que le météora, c'est un espèce de double coup de genou sauté euh, oui. dans la gueule. Et, euh, et, et ça, 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 ça a l'air de pas faire du bien.
2: Ah, Sacha Banks qui a multiplié ce genre d'offensive et aussi qui manifestement prenait beaucoup de plaisir à claquer euh, Bailey de, de diverses façons euh, contre la cage. Ah. Donc ah là, bah, c'était
1: euh, la revanche, là.
2: Là, bah, c'était véritablement la grosse revanche. Ouais, elle l'a projeté, elle l'a jeté, elle l'a poussé. Euh... Elle lui a
3: balancé des jets d'extincteur. Oui. Il euh, y a eu quoi encore Elle l'a coincé dans une chaise aussi, pour finir.
2: Oui, oui tout à, à fait.
3: Beau, dans la fameuse chaise du
2: début. Ouais, le, le finish qui vient, parce que ça, euh, Bailey a réussi à récupérer la chaise euh, que l'arbitre lui a gentiment euh, glissée par la porte entrouverte euh, et euh, Sacha Banks parvient à s'en emparer et elle porte euh, son son bang Statement au travers de la chaise et euh, et du coup Bailey est obligé d'abandonner et du coup du coup Sacha Banks championne c'est bien ouais le monde oui, retrouve son équilibre bien. tout à oui. fait et et, et, la et la période quand même sacrément étendue d'invincibilité de Bailey est arrivée à son terme Ouais, donc on va rappeler
1: ouais. que Bailey a été championne. Euh, non, alors...
4: elle a...
0: Ah non, elle va absolument parler depuis tout à l'heure et à chaque fois tu relances tes phrases. Vas-y, mets toi point euh, final à tes
2: phrases, sinon on s'y retrouve pas. D'accord. Vas-y, vas-y Wendy. Ouais, Excuse-moi, je allez. monopolise l'attention.
4: Je disais que euh, je rejoins la ville d'Alphine. Ça fait plaisir de voir euh, Bélé comme ça, en fait. Euh, plus énergique, avec des prises un peu plus originales, des prises de risque. C'est cool. Et toi, du coup On ouais, va boire ta bien. bière, là, avec tes trois ah, bières bah, qui et, ouais. prennent sur la table. C'est bon. <rire> euh,
0: bah Oui, non. match, euh, match bah, super dynamique. Hein. Euh, c'est pas étonnant. C'est la meilleure, euh, meilleure note de la soirée. Mais euh, c'est vraiment plaisir. Elles étaient, elles étaient plus, euh, plus qu'au niveau. Euh, Sacha Banks a pris énormément de coups. Toujours là, Bailey aussi en a pris pas mal. Mais euh, ouais, j'ai surtout le... les Ken de stick mal accrochées, ça m'a fait tellement rire.
4: Moi, j'ai de qui est dedans. Oui, elle est retombée
2: dessus en passant. Ouais. Bah ben ouais, ça, ça ouais, ça restera un mystère ce qu'ils ont voulu faire avec. Un
4: prototype. Même. Et
2: donc le règne de
1: terreur de, de Bailey s'achève après 380 jours.
3: C'est ça, hein, ouais. 3,
1: 380 jours, et avant cela, euh, elle, la, ça aurait été un règne de, de plus de 500 jours si le règne en question n'avait pas été euh, interrompu pendant 5 jours ah.
2: par Charlotte. Par, Char
1: par Charlotte, c'est ça. Parce que Charlotte ruine tout ce qui est bien. Bon, quoique à l'époque, à l'époque, euh, Bailey était pas encore convaincante. Bailey a quand même mis une bonne année avant de devenir une île convaincante. Tout à fait. C'est clair,
3: ça lui a pris du temps quand même. Mm. Euh,
1: mais maintenant c'est bon, elle tient le truc et, euh, et j'espère que elle va continuer comme ça parce que je pense que c'est la meilleure version de Bailey qu'on ait eu dans le main roster en tout cas.
4: Bah après en ce oui. moment il avait été ah, avec les personne originale aussi au hein, niveau partenaire, il y avait euh, Asu, euh, Asu. Asuka. Asuka Asuka ouais. Euh, C'était enfin ça comment, c je me trompe pas, hein, il était avec eux. avec elle? Non,
1: non, non. non. Non, non, pas du tout. Elle, elle ouais, a, a été...
4: L'une été... contre l'autre.
1: Ah, match l'une contre l'autre, oui, d'accord. Okay. Parce que moi, quand, elle quand elle je parle opposée, de partenaire, je pense en équipe.
4: Ah oui, 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 oui ça paraît logique. Non, euh, moi, c'était mon autre logique, en fait. C'était celle... Euh...
1: <rire> ah, mais tu pensais en termes de partenaire ouais, dedans. Hein, sur le ring. Pas
4: en adversaire, mais en, en apprentissage, quoi. <rire> mmh, mmh. Parce que du coup, là, je crois qu'elle avait une béquille, Aska et puis après, euh, là, avec euh, Sacha Bang, ça, elles, sont, elles ont quand même vachement bien bossé, hein. Euh, c'est ouais, cool ce tout
3: fait. Fait. Non. Non, Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de boulot derrière leur prestation. Mm. Tu le t'en rends compte, quoi. C'est euh, bah, pas sur ce match que tu dirais que ça ressemble à un match d'entraînement. Bah,
2: bah, et, et, et Sacha Banks qui encore une fois euh, est euh, probablement la performance de la soirée. Euh,
3: mm. Moi je
2: crois que sur les trois derniers, les trois dernières fois où je l'ai vu, la trois dernières fois ça a été elle la meilleure, quoi. Mm. Alors, alors, quand on regarde les performances on peut être vue que Sacha Banks. Euh, euh match de Sasha Banks. Ah, tch 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 tch. Bah, il y a eu Sasha Banks contre Asuka. Contre... Sasha Banks contre Asuka qui était absolument,
1: qui était, qui était, qui était très bien. Ap... Après oui. ça, entre les deux per View, on a eu un Nia Jax Shayna Baszler contre Bayley et Sasha Banks qui, oui. euh, contre toute attente, euh, était un match tout à fait bien. Jusqu'à ce que, euh... jusqu'à ce que Nia Jax euh, exprime sa joie et que ça casse euh... Ça casse l'ambiance <rire> mais euh, le match le match était très bien. Mm. Euh à SummerSlam, c'était Asuka contre Sasha Banks qui était un, un bon match aussi malgré un finish pourri. Euh, c'était 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 SummerSlam qui avait eu une finish pourri ou pas
2: Je sais plus. Euh, oui, je pense, c c je pense que c'était je pense que c'était ça parce qu'il y avait le fameux le fameux dicton you won't see it coming. C on s'était ah, fait avoir plein de fois
3: ah
2: ouais
1: non, non c'était The Horror Show at Extreme Rules qui avait une finish pourrie ah euh, pardon. pardon donc euh, à l'exception donc de ça ça fait quand même euh, si on part du principe que c'est sa dernière performance des Zones, euh ça fait euh, ça fait 4 pay-per-view que Sacha Banks a fait
2: des trucs absolument géniaux quoi. Euh, euh, euh. Euh, et c'est plutôt cool c'est ouais. plutôt cool donc, euh, Sacha, on t'aime.
4: Allez, Sacha. <rire>
2: ouais. Sacha, on t'aime. Ouais. Du coup, le match d'après, euh, qui n'était pas, pas initialement annoncé sur la carte, ouais. opposé... Eh,
3: hey, attends, on n'a pas fait les pronos.
2: Ah, pronos. Eh oh.
3: oh. ben, il y, y avait Greg qui voulait que Bailey il gagne. Ah, Greg. Bon, Mais je suis
2: content de m'être trompé. Non, <rire> moi, moi j'étais parti du principe que... Euh, ça fait quand même, c'est, on, on en parlait euh, ensemble dans la soirée, c'est quasiment la seule euh, storyline qui est suivie depuis longtemps par la WWE. Ouais. C'est-à-dire l'équipe Bailey-Sacha avec les tensions, avec les occasions de trahir, mais qui sont pas forcément saisies tout de suite. Et au contraire, Sacha Banks elle a sauvé une fois ou deux le, les fesses de Bailey euh, là où elle aurait pu en profiter, en gros. Donc euh, ça a tenu, ça a tenu, et finalement ça a finit par craquer. Donc euh, ils ont pris le temps de faire cette arc là et je m'étais dit que peut-être ils voudraient commencer par une victoire de Bailey pour pouvoir après faire une revanche de Sasha Banks. Après, très honnêtement, sur un déroulé de match comme ça et vu comment ça s'est terminé, euh, je suis pas mécontent de m'être trompé.
4: Tu réfléchis beaucoup avant de faire tes pronos, hein, dis donc. Ouais, voilà, bah, mais je bah, me pose ça. pas tant de questions. <rire> ah mais attends, j'essaie de me projeter même
2: sur les pay-per-view d'après.
4: Il fait et tous les scénarios sur trois ans, Greg.
2: C'est ça, vers où ça peut. Bah, en, fait, en fait, je fais ce que devraient faire les, les, les bookers de la WWE. C'est okay. de réfléchir à plus de deux semaines.
3: Postule Tu ne sont déjà pas capable de donner le... la carte d'un pay-per-view deux jours avant. Ouais, c'est clair. Euh. Et donc pour l'instant, on n'a que Charlie qui a fait un sans faute. Oh. Oh. Et, ben, Et tous les autres, on est à. Euh... Ah non, Quentin, il a deux points. De toute façon, y on, on, 3. On, on rappellera
1: que la seule raison pour laquelle la division féminine a un booking euh, meilleur que euh, la division masculine, c'est parce que Vince McMahon n'en euh, a rien à faire tant que Charlotte n'est pas là. Donc, euh, et donc du coup, comme, quand Vince McMahon n'interfère pas, la qualité augmente tout de suite. Augmente, ouais, c'est marrant. C'est
3: bizarre quand même.
1: Ouais.
2: C'est bizarre. Prends
1: ta retraite, Vince.
2: Ouais. Et du coup, le match d'après... Cette fois-ci, c'était euh, un match qui n'était pas sur la carte et qui de opposait donc euh, deux écuries, on va dire, à savoir The Heart Heart Business, Business via Bobby Lashley, champion US, ouais. versus euh, Slapjack de Rétribution, Rétribution, aka la faction euh, qui a fait des débuts fracassants qui ont duré à peu près euh, un row. Et puis c'est tout. Euh, en gros, ça fait quelques semaines... Euh, rétribution a
1: passé des semaines à être euh, une espèce de, 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 de...
2: Comment dire De, de, de menace latente, un peu, au début, de, quoi. Me,
1: des, des espèces de hooligans qui... Euh, slash révolutionnaires, qui euh, trouvaient qu'on leur donnait pas suffisamment de place à la WWE. ils étaient tous calgoulés, on savait pas qui c'était.
2: Ouais. Euh,
1: mmh. Et qui ont décidé qu'ils allaient... Euh, amener justice et vengeance sur la WWE. Mm -hmm. euh, il s'est avéré que euh, Rétribution était. Euh, quand on a révélé les membres de Retribution, il ben, s'est euh, avéré que c'était une joyeuse bande de, 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 de très majoritairement d'inconnus, à l'exception de euh, donc essentiellement des, des des rejetons de la NXT, dont les seuls véritablement notables étaient euh, Dominique Djakovic et, euh, Et tout ce beau monde, et tout ce monde a été renommé. Euh,
2: et, et avec et encore, il a Et encore, faut vraiment suivre NXT pour savoir qui sont Mia Yim et Dominique Djakovic, quand même. Alors,
1: Mia a été, euh, number one contender, euh, très souvent. Et Dominique Djakovic a été extrême, a été très notable pour ses matchs contre Kisly, qui euh, ont été d'excellents matchs parce que les deux catcheurs se connaissent très bien et, 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 et font des trucs plutôt pas mal.
0: Ce qui n'était pas le cas de ce match.
1: Oui. <rire> C'est-à-dire.. Alors, oui. il faut faire... Le match. Oui. Avant qu'on attaque le match, il faut faire quand même une note supplémentaire sur Rétribution, c'est que euh, dans le mois passé, il a été révélé que le leader caché
2: de Rétribution était Mustafa Ali. Ouais. Un gros leader charismatique, celui qu'il fallait. C'est sa gros leader charismatique avec une énorme actualité. <rire> et comme ils sont, et comme ils se sont dit, et, et comme euh, les, les gens ne se sont pas dit, waouh mais c'est vraiment incroyable, ils ont dit, eh eh eh, mais ben attends, on, en, on a encore un truc en plus. Vous savez pas quoi, en fait Mustapha Ali c'est aussi le hacker, le mystérieux hacker qu'on savait depuis des mois que c'était lui, mais on voulait pas le dire. Et du coup deuxième révélation deuxième soufflé qui retombe instantanément et là tu te dis ouais enfin rétribution là c'est ça semble quand même assez mal barré et, et c'est pas ce soir qui va nous contredire
1: ouais. euh, tu sens que c'est un truc qui est c'est un truc qui a pas qui a pas été
2: durement réfléchi quoi ouais. Wendy tu voulais dire un truc euh,
4: je serais curieuse de voir euh, un match parce que je pensais qui enfin au personnage du coup qui commence à, à partir un peu en île et euh, Mustafa Ali contre Roman Reigns, ça pourrait quand même être assez cool en fait si euh, il les laisse un peu faire, parce que ça près Moustapha... le même
1: gabarit. Euh... Oh non enfin, pas du Moustapha... tout non Mustapha Ali ah, c'est ouais, un, un poids plume.
2: Mustafa Ali il est plutôt il est plutôt mince alors ils sont ils sont il tous les fou. deux ils sont tous les deux très bruns. Euh... C'est raciste. Et avec des cheveux longs, mais après, en, en termes de style, Mustafa Ali, c'est plutôt, c'est plutôt un mec, un voltigeur. Ben oui enfin, en tout cas, quelqu'un qui, quelqu'un qui est très acrobatique. Et, et c'est quelqu'un qui, quand tu le laisses sur le ring, il peut faire vraiment des choses très chouettes. Mais le problème, c'est qu'il n'a jamais l'occasion de montrer quoi que ce soit sur le ring. C'est, c'est le, c'est, c'est, c'est l'esprit totem de, de Ricochet, tu vois.
1: Mm. J ai, j ai, euh, il est à 205 Live, qui est l'émission où il y a euh, les poids légers et les voltigeurs, et que personne ne regarde.
2: Voilà.
3: Ah, ouais.
2: Et du coup, là, ils se sont dit, on va le bombarder euh, leader d'une écurie euh, dont on ne sait pas quoi faire, vu que lui, on ne sait pas quoi en faire non plus. Donc peut-être que ça a marché une fois avec New Day, de, ré de réunir des, des gars qui ne marchent pas ensemble et que ça fasse un truc bien. Peut-être que ça va refonctionner. Là pour ah, l'instant, c'est pas parti pour. Le problème
1: c'est que c'est une erreur fondamentale parce que Mustafa Ali est un mec qui est naturellement extrêmement sympathique. Euh, et le problème c'est que tu le mets à la tête d'une faction méchante. Mm. Et ça alors peut-être qu'il va y avoir un effet bailey. On va voir. On va espérer que ça dure pas un an pour en arriver là.
4: Mais pour oh, l'instant, je suis,
1: je suis pas convaincu que Mustafa Ali soit euh, le bon choix pour ça. Voilà.
2: Alors, on peut aussi ajouter une dernière incohérence, c'est-à-dire que Rétribution, vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même les mecs anti-système, les mecs qui veulent se révolter parce qu'ils sont maltraités. On est d'accord Oui. Et pourtant, il y a eu le draft de Raw et de SmackDown il y a trois semaines et Rétribution a été drafté à Raw. C'est-à-dire que des mecs qui sont complètement contre le système sont recrutés contre comme n'importe qui, euh, comme n'importe quel autre catcher du roster. Et là, tu te dis... M mais non mmh. anti-système
1: mmh. mais malgré tout dans le système voilà mais
2: arrête, ils, sont nous, faire... ils, sont ils sont comme nous ils
1: sont prisonniers ils sont comme nous
3: ils sont prisonniers du système tu comprends pas c'est ça <rire>
0: ça va faire comme dans Fight Club ils
3: sont pris dans la matrice
2: dans uh, Fight
3: Club
0: ils vont rentrer dans le système et ils vont tout contrôler tu vas voir et Mustaphali Ali va être leur chef <rire> ouais
2: bah
3: <rire> je, ça va finir euh...
2: ouais je il, voudrais changer a changé <rire> ouais <rire> Bon, tu, toujours, est toujours est-il que là, euh, donc, Flapjack. Slap. Uh, jack, slap. <rire> Excuse-moi.
3: Slapjack.
2: En plus, je l'ai noté Slapjack. Je sais pas pourquoi j'ai dit Flapjack. <rire> flapjack, on y arrivera ah, pas. être
3: une près, c'était catastrophique. Voilà.
2: Euh, qui est, comment il s'appelait? C'est Sean Thorne, C'était Shane Thorne. Alors, Shane, Shane
1: Thorne, pour ceux qui ne suivent pas la NXT, il fallait vraiment bien suivre la NXT pour savoir qui est Shane Thorne, était la moitié euh, de la tag team TM61. Ça vous aide, ah n'est-ce ah pas grave.
2: TM61, c'est quoi ce nom de tag team Eh les mecs, j'ai un super concept, on va faire une tag team, on va s'appeler les TM61. Alors, et... non, le
1: truc c'est que euh, euh, TM61, c'était un rebranding d'une équipe d'une tactique australienne qui s'appelait euh, The Mighty Don't, Don't Need donc mm -hmm. euh, les puissantes ça je ne pas et euh, l'abréviation la, c'était TMDK mm. euh, c'est devenu pour une raison que j'ignore complètement et je suis pas sûr que ce soit très intéressant c'est devenu TM61 la Nxt ah,
2: et... moi je pensais que c'était parce que parce que le nom de FL69 était déjà pris en fait ah. 64, <rire> Les interventions et... notes, pas
4: 65...
2: 65, 66, NFL <rire> 60 quelque chose, hein, voilà, est pas non plus. Hein. <rire> et en gros, euh,
1: TM 61, ils étaient mid carders à la NXT. Ouais. C'était ouais, ouais. une tact team de mid card à la NXT, et donc euh, Nick Miller, euh, qui était l'autre moitié de la tact team, s'est barré. Maintenant, il catch euh, en Australie et à la Ligue Japan. Et euh, Shane Sword, maintenant, il est tout seul. Et donc, il est euh, la moitié d'une tactique, d'une demi-card. Et donc, voilà, c'était euh, ce type-là, qui est un type, voilà, contre Bobby Lashley. Et ouais. euh, laissez-moi vous dire que, bah c'est un petit peu comme filer un chihuahua à un requin, quoi. <rire>
2: <rire> Alors, il a bien essayé il a essayé quelques instants il a mis un ou deux coups il a... à chaque fois il esquivait une attaque pour s'en prendre une plus grosse derrière enfin, on, on, on peut pas lui, dé... lui, lui, lui nier une, une certaine bonne volonté mais bon il a quand même servi vraiment de paillasson,
3: quoi. Un paillasson
2: ouais.
1: un, et,
3: et donc du coup <rire> euh, Bobby Lashley à
1: la fin euh, domine pendant la grande majorité du match mais euh slapjack euh, dans le full nelson l'arbitre arrête le match et euh, rétribution euh, en rivalry, ouais
2: et, euh, et là on euh, se, se dit wow, business ouais, euh, ils vont à à la défense là, là, et, là, ils vont... de Bobby Lashley. ouais, ouais ça ils, ils, ils vont montrer qu'ils y sont ils vont montrer que c'est pas juste un gars et que même si le mec perd toute l'équipe est là pour lui péter la gueule ouais et ben bah, ça c'est ce qu'on aurait pensé si on était logique mais, mais non, parce qu'ils qu se
1: sont, ils sont fait,
2: euh, ils sont fait sortir par, euh, Rétribution se sont fait sortir par the, the Hard Business. Bah, mais, et même Lachelet tout seul avait déjà commencé à faire le ménage, en Voilà. Genre. Ouais, en plus. Disons que, disons que, voilà, il re, Rétribution ressemble à une bande de blaireaux diso. Ouais, et, 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 sans, sans oublier leur leader charismatique, Mustafa Ali, qui avait commencé à ramener sa gueule, et quand il a vu Heart Business arriver, Limite, il a fait, non, non, m'attaquez pas, m'attaquez pas. Donc euh, <rire> là, je pense que niveau crédibilité, la rétribution, ils sont vraiment au zénith.
0: Ah, ils ont fait fort. Tout le monde a peur d'eux maintenant.
3: Les pauvres.
2: C'est ça. Peur. Ouais. Du coup, ben ça nous laisse déjà le main event de la soirée. À savoir, à savoir la troisième rencontre. Entre Drew McIntyre, champion WWE, et Randy Orton. Euh, contre Randy Orton. Voilà. Et dans un Hell in a Cell match, mais pas I quit. Là, c'est un Hell in a <rire> Cell normal. Hell in a Cell normal. Voilà.
3: Ah euh, ouais. Ça, ça commence D'accord. Euh, ouais. <rire>
1: Ça a eu l'avantage de commencer rapidement. Effectivement, ce voilà, match, ça a commencé. Il n'y a pas
3: répondre. eu euh, 15 minutes d'entrée de Randy Orton qui fait le gorille en haut du... Le gorille serpent, je ne sais pas quoi, en haut des... des cordes. Le gorille serpent. Ah mais si, quand il se met sur les cordes et qu'il fait comme ça... Là. Enfin, c'est visuel, je ne peux pas. <rire> c'est <rire> visuel et avec un sacré... Alors, alors là, alors là
2: on, on, on aurait dit que Randy Orton faisait le début de la danse des canards. Alors, je peux vous assurer que le jour où je vois ça, moi, il remonte dans mon estime. C'est-à-dire, Randy Horton, il met ses bras sous ses aisselles et il lève les coudes. Euh, non, il n'a jamais fait ça de toute sa vie, je pense pas.
3: Bon, il parade en haut des cordes. Voilà.
2: Ouais, peut-être.
3: C'est une parade des canards. C'est
2: ça qui fait Voilà, c'est toujours pas plus visuel, mais au moins les camarades... Vivent. Bon, toujours est-il que effe ouais, mais... Donc, effecti effectivement il
3: n'y a, a pas eu de méga entrée méga voilà. longue, parce que euh, Drew McIntyre n'est pas rentré dans la cage, il a commencé à faire le tour pour vérifier la, so la solidité. Parce que vu le nombre de choses qu'on a trouvées sous le ring, dans les matchs précédents, il a quand même dû se demander si les gars avaient bien fait leur boulot. <rire> Donc il commence à faire son tour, il se coule les grilles, il y a un caméraman qui le suit, et d'un seul coup, il y a l'ombre du caméraman qui se détache, qui arrache son masque, et on voit que c'est Randy Orton qui va tapoter sur l'épaule de Drew. <rire> et eh, coucou, je suis là. Coucou, Au lieu de l'attaquer directement, bien traître comme il pourrait faire.
2: C'est ça. <rire> et, du coup, et du coup, il n'a même pas réussi à porter le premier coup, parce que Drew McIntyre a réagi à temps, il a commencé à, à boxer Randy Orton. Voilà. Ouais. Ah, donc... Euh... <rire> Drew
1: McIntyre a mal malmené Randy Orton en dehors du ring, puis euh, l'a mis à, à, à l'intérieur de la cage,
3: qui a pu être fermé. Qui a pu
1: enfin être fermé. Drew McIntyre a encore tabassé un petit peu plus Randy Orton, jusqu'au moment où oui. Randy Orton a pu mettre euh, sa main euh, sur une chaise. Et le match, à partir de là, s'est transformé euh, progressivement en un match de Randy Orton.
3: Voilà, ouais. jusqu'à là, c'était un match de Drew McIntyre, bien mené, dynamique. En tout cas, plus que les matchs précédents qu'on a pu voir. Et euh, à partir de ce moment-là, où Randy Orton a repris le dessus, c'est reparti en molitude absolue.
2: Ouais, en fait, il a, il a repris l'avantage après être passé près de la décapitation, parce que Drew McIntyre lui avait envoyé directement vers la tronche un escalier... Euh, donc, euh, Randy Orton a, a esquivé et après a réussi à s'emparer d'une chaise et a commencé euh, à, à reprendre le dessus. Mais il était jusqu'à ce point-là du match, il était quand même relativement mal engagé.
0: Et après, il a le malheur de chercher en dessous du ring il trouve une pince coupante il s'enfuit ouais, de vrai. cette superbe cage pour se dire Ah oh bah écoute, vu que je suis pas du tout un catcheur aérien, bah, je vais monter le long de la grille. Je vais aller tout en haut et puis une fois que je suis en haut, et eh ben je vais appeler mon pote qui est tout aussi aérien que moi et euh... Et, euh, et là je sais pas, je sais pas pourquoi cette idée.
2: Bah, c'est à dire ils se sont dit on va on va refaire le le, le moment légendaire entre l'Undertaker et Mankind. Et puis, euh, du coup, à un moment, ils se sont dit, euh, ah ben non, en fait, c'est haut. En où fait, c'est dangereux. Ce <rire> et en plus, c'est mou. Non, mais... Allez, viens, on descend. Ouais, ok, d'accord, on descend.
3: Alors, moi, j'ai une autre théorie. Je suis sûre que Randy Orton ouais. avait repéré le tuyau qui était posé sur la grille, ah bah au-dessus oui. de la cage. Mm -hmm. Et donc, il se dit qu'il allait le chercher. Mm -hmm. Et puis, euh, Drew McIntyre a pris ça pour une provocation. Et donc, il allait le rejoindre.
2: Mmh, bah, de toute façon, oui, euh, il est... lui, euh, il, ça, un, ça il, un éco ça...
4: il lui a fait un signe, euh, genre, viens avec la main. ouais, bah,
2: ouais. c'est ouais, ça. ça, viens, j'ai trouvé un tuyau. Euh... <rire> c'est ça <rire> Drew <C 'est>
4: McIntyre,
2: <rire> c'est un... un Écossais, tu l'as vu je crois que c'est un tuyau, <rire> viens. Voilà. C'est deux enfants de 5 ans. Hé, oh, oh, j'ai trouvé un tuyau. <rire> ah ouais, vas-y, c'est vas On va pouvoir le remplir d'eau, on va pouvoir mettre des grenouilles dedans. <rire> Toujours est-il qu'au bout d'un moment, Randy Orton <rire> décide de redescendre. Drew McIntyre dit bah, si, si, si toi tu veux plus rester en haut, moi je ne voudrais plus rester en haut non plus. Euh, il se bagarre un petit peu euh, à mi-chemin la descente, <rire> mais avec vraiment des petits coups un petit peu mous, euh, comme je disais, un peu comme dans les vieux jeux vidéo d'arcade où euh, tu as des passages où tu dois monter sur une échelle, tout ça. Et, euh, Drew McIntyre, par contre, finit par bien s'écraser, bien s'éclater euh, sur. Euh, sur la table des commentateurs. Là, pour le coup, ça, ça, ça a claqué comme il faut. Euh, après...
3: Il bah, a fallu retourner sur le ring.
2: Tout à fait. <rire> C'était laborieux. <rire> bah oui, parce que c'est le temps de récupérer tout ça, quoi. Très lentement. <rire> Très, lentement. Très lentement. Une longue randonnée autour <rire> du ring. Alors, moi j'ai quand même noté, là je suis, c'est vraiment ma soirée où je défends la WWE, là aussi, dans la structure du match, moi je comprenais où ils voulaient en venir. Mm. C'était lentement exécuté, comme tout ce que fait Randy Orton. Je ne sais pas si vous vous rappelez, <rire> ce moment où, au un moment, on pense qu'il va mettre... Il a repris le dessus, il regarde Drew McIntyre, on se dit qu'il va lui faire un coup. Non. Il roule tout doucement en dessous du ring pour en sortir et pour attendre et préparer un truc. Mmh. Mais mmh. tu te dis, avec la même vitesse qu'il avait ouvert la porte du camion lors du dernier ah, pay-per-view, ouais, tu, oui. tu te dis, le ah, mec... Non. Il est suisse. <rire> non,
3: mais sans offense pour les Sans nos offense amis pour les
2: Élevettes. Hein. Je veux dire, là, c'est la caricature du Suisse. Quoi. Oh, j'avais oublié cette ouverture de porte au ralenti où on
1: s'était tous demandé si c'était pas vraiment un ralenti. <rire> ouais, un, un
2: ralenti ou un problème ça, technique ça, 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 ça. <rire> Oh là là. <rire> Bref. Ah
3: non, non mais.
2: Du, du coup, le match continue comme ça, avec un rythme assez inégal, mais une histoire pas inintéressante. Et pour le coup, pour la conclusion, ils ont réussi un petit peu à, à redresser la barre. Ouais. Puisque Drew McIntyre, après avoir rossé Randy Orton, veut lui euh, prépare un clé euh, Et au moment où il le lance, Randy Orton esquive. Donc, Drew passe complètement par-dessus lui. Il, il se vautre bien comme il faut. Et quand il se redresse, RKO, elle a 1, 2, 3. Et à la surprise générale, Randy Orton gagne à la régulière. Ouais contre Drew McIntyre et est le nouveau champion.
3: C'était un beau finish. Ouais. Oui, ouais, f... c'était bien. La fin était bien.
2: Bah pour, tout, pour toutes les fois où ils nous ont planté des finishes dans des matchs bien, là, ils nous ont fait un match moyen avec un bon finish. C'est un style. Ouais. Vous, a, vous, avez, euh, vous avez des choses supplémentaires à en dire, Wendy, Charlie
0: Moi, c'est un peu, un peu mieux que la moyenne par rapport aux autres matchs de la soirée mais euh, le, match, oui. le match était cool par contre ouais c'est une caricature de lui-même depuis longtemps Randy Orton mais euh, euh, ça commence à être fatigant bah, ce qu'on se disait le, 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 le truc qu'on a qu on. réussi à faire plus lent que lui c'est lui qui suit euh, McIntyre qui rampe c'est <rire> le <Ouais>. euh, <rire> seul truc plus lent qu'ils ont réussi à faire dans le match euh, bah, c'est euh, pas rapide <rire> Randy
1: Orton Randy Orton était tellement content de faire ça lentement, qu'il n'a pas essayé de traîner Drew McIntyre à l'intérieur de la cage. Il a juste suivi McIntyre qui rempait tranquillement <rire> en <rire> marchant derrière.
2: Ouais, ouais. Mais, ce qu'on se disait, du coup, c'est que, à ce rythme-là, Randy Orton, il peut tenir jusque 65 ans facile, quoi. Je ouais, pense que, non plus, sans
1: ironie, c'est son but, hein. Il en a déjà parlé. Oui. Il a déjà dit qu'il
2: voulait catcher jusqu'à 50 ans. Son,
1: son but à Randy Horton, c'est d'économiser son corps le plus possible. <rire> bah y là, très bien. Il y a pas
3: de problème. Hein. Là,
2: franchement, là, là aussi, c'est un, côté... un côté helvétique aussi. Hein. C'est ouais. pas lui
3: qui a sauté de la cage pour l... tomber sur la table. Non,
2: le, côté é... lui, le côté épargne sur le capital santé, il est quand même là. Lui, c'est. C'est une un... banque. Ouais, il a un livret A de sa, de sa santé. Ouais,
4: c'est vrai qu'il est grand ennuyeux. Même beaucoup. Hum. Il bah, y en aura d'autres. Hein. Oui,
2: alors pour...
1: oui. Il pour bah, y quoi, en aura d'autres, mais... du coup, parce que
2: justement, il est champion maintenant, donc ça bah veut voilà. dire qu'il va être, il va être à, va être à... à tous les pépères
1: jusqu'à ce qu'il perde la ceinture, quoi.
2: Et, et puis, et puis, Drew McIntyre va avoir au moins un rematch, peut-être pas tout de suite, mais euh, très rapidement, il va vouloir reprendre euh, ce qui lui est dû.
1: Mm -hmm. Ouais, parce que Drew McIntyre, il est top baby face d'euro donc euh, il va jamais être très loin de la ceinture, quoi.
2: C'est ça. Du coup, au niveau des pronos, qu'est-ce que ça a donné sur la soirée
3: Sur la soirée. Alors, euh, Wendy, je t'ai pas compté, non. parce que t'as été spoilé de la moitié des trucs, ouais. donc, euh, voilà. Euh... Quentin, 4 points. Greg, 4.
2: Ouais, parce que du coup, j'avais pas pronostiqué Bobby Lashley. Euh, c'est la plaque. Ouais, parce que, que, que j'avais été spoilé et je me suis trompé sur, euh, sur Bailey. Euh, mais... Sacha Bailey. Voilà, mais c'est pas grave.
3: Voilà. 4 points pour moi. Et 5 points pour Charlie qui a fait un sans faute puisqu'il n'a pas prononcé le dernier mmh. qu'il s'était fait spoiler aussi.
2: Bravo, ouais. 5 sur 5, c'est pas Bravo Charlie. Merci. Ouais,
0: J'avoue, ouais. je peux eu trop de mal sur celui-là quand même. Ouais. <rire> c'est un peu plus facile. Du, ouais, du coup, en termes de... Jeff Hardy, Elias, quoi.
2: Ouais. <rire> je je sais, en euh, termes en... En terme de notes globales... Euh... Sur 4 euh, bah sur quatre ou alors soit sur soit on met sur quatre ou soit on, on donne chacun une note sur vingt et on fait la moyenne, comme vous préférez. Bon bah, si on donne chacun une note sur quatre, quand on additionne tout, ça fera 20. Hein. Allez, ça marche. Allez
3: on y va. Charlie
0: euh... oh là là. Alors il y en a deux en dessous de la moyenne, un au dessus. Je vais faire quoi avec cette équipe, moi? Euh...
1: C'est parler... parler ton cœur.
0: Ouais, c'est dur hein, quand même, parce que, bah, et franchement, il n'y a eu qu'un seul match bon, je vais dire, euh, je vais dire 3. Parce 3 que... sur 4, du coup ah non, ah non, pardon, non, je dis 2. Je dis 2. <rire> Ce que dire. Parce que, <rire> parce qu'il y a vraiment 2 matchs qui étaient pourris, ils servaient à rien, c'est... Il euh, y a un match, match euh... qui était vraiment top, mais euh, quand je fais la moyenne de tout ça, ça ne vaut pas plus de 2 sur 4, quoi. Ok. Ok.
1: Wendy Je rejoins
4: rejoindre C'est pas fou, mais bon, après... Euh... Il faut que ça reparte un petit peu, il faut qu'il relance un peu les histoires. Là. Et ça manque. Hein. Il manque, euh, bah ouais, euh, Charlotte, elle me manque. Euh, Alexa, elle me manque. Il y a qui encore The Find. Elle bah, et... va revenir
2: The Fiend. Te manque. Bah, pour le... Pour, pour le Pour le coup, Charlotte, elle revient. Alexa, elle revient avec The Fiend, donc tu vas être gâtée.
3: Becky Lynch aussi. Elle ne reviendra pas tout de suite. Ouais, ça va faire du
4: bien oh, de faire bah,
2: Ouais, Békylin, il faut qu'elle accouche d'abord. Békylin, il faut qu'elle accouche, il faut qu'elle récupère de sa grossesse. Euh... Oh, c'est une petite C'est
1: pas pour ça. Ouais, <rire> <de
4: suite. rire> mm -hmm.
2: Ok. OK, Greg. Alors, moi, je vais monter un petit peu la moyenne. Euh, je peux pas... Je peux quand même pas mettre... Ah, Allez, je sais pas. J'hésite entre 2,5 et 3, et mais 3, ça me semble cher payé quand même. On va dire 2,5. Euh, en termes de catch, à part un match, on n'a pas vu du grand catch. On a vu des, des évolutions d'histoire qui sont un peu meilleures que ce, que, que ce à quoi on a été habitué dernièrement. Euh, voilà. Mais après, c'est vrai que si on regarde hein, des vrais bons matchs, le seul, le seul qui était vraiment excellent, c'était le match des filles où Reigns euh, histoire bien construite mais assez mou, euh, mmh. Drew McIntyre, Andy Orton, histoire assez bien construite mais encore plus mou. Euh, deux matchs faibles à côté euh, un squash c'est vrai que ça fait pas grand chose à se mettre sous la dent s'il n'y avait pas euh, s'il y avait pas des oppositions intéressantes honnêtement j'aurais pu mettre que deux peut-être même en dessous de la moyenne mais euh, en, en globalité je vais mettre deux Quentin hum, Je
1: mettre trois parce que euh, le match Bayley contre Sacha Banks m'a mis d'exceptionnellement bonne humeur <rire> euh, comme je dis c'est probablement mon match du mois euh... Mais c'est vrai que le reste autour était vraiment pas top Donc 2,5 Ok,
3: moi je mets 2,25 Non,
1: bah. t'as le droit
2: de faire des choses comme ça
1: C'est <rire> pas interdit,
3: on l'a pas dit <rire>
2: vrai. Ah mais j'aurais peut-être mis 2,75 moi, sachant ça
3: <rire> Non mais je peux mettre 2 Ok, si mais 2,25, vas-y Je mets 2,25 parce que bah, c'est clair qu'il y a eu un très bon match Deux moyens Et après... Autisme, mise, euh, mmh. le, je, vais même oublié le nom, quoi. Bobby Lashley, Slapjack, je euh, je voyais même pas ce qu'ils faisaient là. Mmh. Ouais. C'était du remplissage, comme les segments entre les matchs. Enfin, il y a quand même six matchs, trois heures de pay-per-view. Ouais. Sachant qu'il n'y a pas eu six matchs de 20, plus de 20 minutes.
4: Ouais.
3: C'est, il y a eu beaucoup de remplissage.
2: Ouais.
3: Et, euh, même s'il y a des histoires qui tiennent la route, même si on voit des évolutions,
2: mmh.
3: ça reste encore, euh, pénible à regarder sur certains aspects.
2: Du, du coup, ça nous donne une note globale de 11-25, oui. si je dis pas ouais. de bêtises. Ce qui est... est ça. Moi, je trouve ça plutôt... Je trouve ça plutôt cohérent par rapport à ce qu'on a vu sur la soirée. Mm. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu un match vraiment pour sortir du lot, ça aurait vraiment été euh, compliqué, je pense. Ouais. ouais. ouais.
3: ouais. ouais. Merci Bailey, et Sacha.
2: Ouais. On avait prévu, donc voilà ce qui clôt notre revue de Les On avait prévu aussi d'autres de vous parler de, de quelques autres sujets, en commençant par du coup la WWE, un, un événement qui est qui n'a pas pris part durant ce, qui n'a pas eu lieu durant ce pay-per-view, mais qui était quand même important. Un événement terrible. La, voilà la séparation du New Day après des années et des années à à monter ensemble. Et c'est vrai que quand tu remontes un petit peu leur histoire, c'était vraiment, et ils l'ont dit, hein, ils ont fait, ils ont fait des interviews et ils ont eu le droit à parler un petit peu au micro pour leur, pour leur séparation. Euh, je pense qu'ils ont fait des, ils ont fait des interventions qui, qui étaient, qui avaient au moins, qui portaient au moins une bonne part d'authenticité, voire presque tout. Ce qui est quand même assez rare pour être souligné. Et en gros, ils soulignaient tous le fait que, quand ils ont été mis ensemble, c'était trois gars qui étaient un petit peu au bout du rouleau. Kofi Kingston, ils se demandait s'il allait pouvoir faire encore ça longtemps. Euh, Xavier Woods, ils se voyaient dans une impasse. Biggie, ils se disait que ses pushes euh, n'avaient rien donné. Et voilà, trois gars que tu mets ensemble. Et puis on leur dit, euh, en gros, euh, bah trouvez-nous un truc. Et puis euh, et finalement, ils ont un concept. Et puis ils se sont dit, bah ouais, c'est un peu un concept un peu chelou, mais autant y aller à fond. Et, et, et vraiment, euh, vraiment, ils ont réussi... Euh, ils ont vraiment réussi à tourner, à tourner une situation assez assez compliquée en, en choses assez exceptionnelles finalement. Quand tu regardes leur palmarès, euh, ils sont champions en termes de longévité de de détention du titre, me semble-t-il. Ouais. Donc donc euh, voilà, c'est quand même pas rien. Ils ont gagné plein de fois. Ils ont fait énormément de performances. Ils ont fait énormément de segments euh, qui vont rester dans la mémoire, je pense. Euh, Notamment, euh, les trucs avec des pancakes, euh, les, de le, le, le paquet de céréales ouais, le paquet de céréales géants quand ils sortent en Super Saiyan. Ah, c'était bien. Ah,
1: ça, c'était euh, Voilà,
2: quand ils, se quand ils se promenaient avec leur trombone qu avaient, à qui ils avaient donné un prénom... Plein de bêtises comme ça et qui, euh, qui du coup, euh, je pense, vont marquer les gens qui ont, qui ont gardé les catchs de, le catch pendant cette génération. Spécialement ceux qui ont peut-être commencé avec cette, avec, euh, avec cette génération-là.
0: Ce que j'aime bien, euh, bien pour cette équipe, c'est qu'elle ne se sépare pas euh, en implosant, comme font euh, 99% des équipes. C'est. Ouais, euh, ouais. euh, ils séparent, euh, ils restent potes, bon bah il y en a quand même deux, ça va se... ils vont se rejoindre de temps en temps. Mais c'est pas. Euh, mmh. Voilà, on crée pas une guerre pour euh, disloquer le truc comme d'habitude. Ça c'est cool.
1: Non. Ouais,
2: puis, et, et en plus ce qui était, ce qui était cool c'était que quand il parlait de, de, des coulisses, dans les coulisses, euh, il disait Mais moi ce que je vais regretter le plus, c'est pas tous les moments qu'on a passés sur le ring, c'est tous les moments qu'on a passés en dehors. Et puis parler de leur famille, parler des fêtes qu'ils ont faites ensemble, des délires qu'ils se sont tapés chez les uns chez les autres. Enfin, de toute façon, moment, ça se sent quand t'as vraiment une osmose entre des, des, des gars comme ça. C'était des super potes qui, du coup, ça s'est retranscrit sur le ring et ça s'est transformé en belle histoire. Et franchement, c'est tant mieux pour eux, quoi.
3: Et ça, on l'avait senti, par exemple, quand il y a eu euh, la blessure de Xavier Wood, qui, était, qui a été absent pendant un certain temps et on, on ressentait qu'il manquait quelque chose dans l'équipe à ce moment-là et quand il est revenu ça a été reparti aussi éclatant et à chaque fois qu'un un qui était sorti de l'équipe et qui revenait on sentait vraiment cette osmose qui reprenait
2: et, et puis aussi et puis aussi ça, ça a donné le, le run même s'il était court de Kofi Kingston
4: ouais. En, ouais. Donc, euh, en solo mais du coup c'est ils partent chacun de leur côté ou ils partent tous à la retraite c'est ça alors
1: non 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 ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un draft euh, chaque année, enfin au moins une fois par an, il y a un draft des, euh, des catcheurs entre Raw et SmackDown, histoire de euh, comment dire euh, apporter de la utiliser. nouveauté euh, dans chacun des deux programmes. Et ce qui s'est passé, c'est que Xavier Woods et Kofi Kingston ont été draftés à Raw et que euh, et que Biggie a été drafté à SmackDown. Donc maintenant, ils sont sur deux émissions différentes. Ah, Xavier oui. Woods et Kofi Kingston restent ensemble mais maintenant Biggie est euh, en solo okay.
3: mais ce draft il est un peu truqué non
1: ah, bien, bah, non le catch c'est pas truqué Delphine. <rire>
3: enfin, bref un peu dirigé <rire> du coup pourquoi
0: c'est un avoir... hasard ils ont pris des bouts de papier dans un avoir chapeau
3: pourquoi est-ce que le hasard n'a pas pu faire en sorte que Biggie reste avec ses deux acolytes
1: bah, ce qui se passe c'est que euh... alors on croise les doigts hein. En croise les doigts euh, pour que ça soit le signe énonciateur d'un run en solo de Biggie qui l'amène euh, relativement haut euh, ouais. le deuxième rêve de Xavier Woods euh, après Kofi Kingston champion du monde euh, ben Biggie champion du monde Et, euh, il est trop
3: gentil c'est Xavier
1: vraiment euh, moi euh je pense que Big ferait un, un super champion du euh, monde mm -hmm. énormément énormément de malgré malgré la très bonne utilisation de The New Day surtout euh, pas, pas nécessairement au début pas nécessairement leur première année parce que c'est une équipe puis ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble mais euh, je pense que Big a un potentiel qui est pas encore complètement 100% exploité okay. bref, bye bye The New Day
2: ouais du coup, qu'est-ce qu'on avait mis d'autre dans le
1: Alors, comme sujet Il y avait Dynamite. Ouais. Euh, on a regardé ensemble l'épisode anniversaire et on a été relativement déçus. Oui, ah, malheureusement.
3: Alors, euh, on Il veut... faut le dire, ils ne font pas que des choses bien et ouais, Abonio.
2: On veut pas, on veut pas passer pour les gens un peu blasés du catch, mais c'est vrai que AEW nous avait, nous avait. Euh, habitué à beaucoup habitué mieux habitué à mieux que ça et c'est vrai que pour un épisode anniversaire il y a pas mal de soufflets qui sont retombés aussi quoi euh, euh,
1: euh, euh... Que je regarde les matchs qui a eu pendant ce machin là euh... il y a un de... FTR contre Best Friends qui était pas mal ouais mais assez court euh... un squash de Kip Sabian et Miro contre Lee Johnson et Sean Maluta mmh. qui était la durée moins de deux minutes Oh, c'était horrible.
2: Oui. Parce que, parce que les gars, ils ont abîmé la bande d'arcade, une bande d'arcade, et que Miro, il n'aime pas qu'on lui casse ses affaires. c'est pas, c'est pas les C'était Best Friends Best qui avait... Qui avait... Ah oui, ben, pardon. Oui, c'est pour ça qu'on les on a, on avait vu, Mar euh, Penelope Ford courir euh, vers les coulisses, peut-être, du coup, pour, pour dire à Miro, hey! C'était, c'était dans le match précédent, FTR, C'est ça. tout à fait, excuse-moi. Il y a eu et
1: un euh, match.
3: Juste pour mémoire. Ouais. Juste pour mémoire. Miro, c'était Rousseff. Oui. Ouais.
1: Ah oui. Bien, bien. Miro, c'est le nom que Rousseff a
3: a euh, a qui
1: est son vrai nom, en fait, parce qu'il s'appelle Miroslav quelque chose.
3: D'accord.
1: Il euh, y a eu un match Cody contre Orange Cassidy pour la ceinture TNT
2: qui s'est terminé au bout de 20 minutes en égalité, euh, pourtant expirée. Alors, alors que le, le tombé était en train d'être porté. Alors que le tombé
1: était en train d'être porté il euh, y a eu un match icaro là contre Wall qui était vraiment pas très bon.
2: <rire> oh, qui était oh, nul. Alors là, franchement, qui était nul. Enfin, j'suis, j'suis... Non, mais je suis désolé. Euh, Rappelez-vous les botches qu'on a vus quoi. Oh, C'est-à-dire les, 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 les prises mal portées, oui, oui, oui. Euh, la, nana qui... la nana qui glisse, et puis après, à un moment, ils doivent se faire une prise, et puis on aurait dit deux personnes qui apprennent à danser ensemble, c'était euh... C'était brouillon je sais bien qu'avec...
3: Je sais bien qu'avec la Covid, IW a eu quelques coupes franches qui ont été faites dans sa division féminine. Mais là, c'est bien parti pour durer. Ce serait bien qu'il fasse quelque chose pour la relancer parce que c'est de pire en pire.
1: Le euh, euh, problème, c'est compliqué. Parce que euh, entre euh, entre la WWE et euh, la division féminine d'impact, qui a énormément de talent en fait, parce qu'il y a énormément de talents d'Amérique du Nord qui est. Euh, qui, est euh, qui a des contrats avec Impact euh, mmh. euh, Et euh, les 4 japonaises qui ne vont pas quitter le Japon, euh, bah, du coup, euh, le, le, le pool de talent féminin est un peu limité. Ouais,
2: mais du coup, enfin, on avait fait le même constat la dernière fois, parce qu'on s'était aussi un petit peu... Euh... Je vais pas dire offusqué, mais on avait été un peu déçu des, des performances euh, des filles. Euh, y a, on avait vu Penelope Ford qui est capable de faire de bonnes choses. Il ouais. y avait Sander Rosa qui avait fait un plutôt bon match aussi. Ouais. Bah voilà, bah tu, tu les mets pas, elle, tu mets deux autres. Alors je pense que Bixwall, peut-être, peut-être qu'elle a été, tout simplement parce qu'elle avait une bonne réputation, peut-être qu'elle a été un peu tétanisée par l'enjeu, ou peut-être que simplement son.. le. le... L'association avec Shida ne fonctionne pas, parce que ça arrive aussi deux catcheurs qui n'ont pas d'alchimie. Mais c'est vrai que c'était presque gênant à voir, quoi. Ouais. Mm. Et le
1: main event, John Moxley contre Lance Archer, euh, qui était un match correct. Avec, qui était pas mal, ouais. Avec ouais. Euh, de la violence, de la violence et de la violence. Bah, ouais. ils
3: s'affairent très bien tous les deux, quoi.
1: Voilà. Mais de manière étonnante, euh, le Dynamite suivant, en fait, a été beaucoup mieux. Euh, moi, je l'ai mm -hmm. vu, je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Non,
2: je dois oui, rattraper, mais on n'a pas si, encore on a commencé, euh...
0: Nous, on a commencé à le regarder, on a vu les deux premiers matchs. Alors, et alors Bah, c'est vachement bien pour l'instant.
1: <rire> ok. <rire> alors, pour, éviter, pour éviter de spoiler euh, Wendy et, euh, et Charlie, je ne vais, euh, vais pas donner les résultats des matchs suivants. Mais mmh. euh, donc, le premier match c'était euh, Wardlow contre Jungle Boy. Euh, qui était un bien match bien. Euh, ouais, Qui était un match rapide Intense euh, et, et très enfin, bien non. foutu Il mm -hmm. euh, y a eu un squash De Kenny Omega sur Kiss. Mm -hmm. uh, Kenny Omega qui a donc gagné le match En 26 secondes wow. <rire> Et qui a donc euh, Introduit sa nouvelle personnalité D'accord euh, alors, ensuite, les matchs que, dont je vais pas les spoiler le résultat. Euh, Refénix contre euh, contre Penta L0M, donc Pentagon Junior, euh, qui est un excellent match. Un pur match de, de, de Lucha. Euh, abs mmh. Absolument euh, magnifique. Mmh. Euh, Adam Page contre Colt Cabana, qui était pas mal. Euh... Brick Baker contre Kylie King euh, dont je ne vais pas parler parce que <rire> c'est au final pas un match très important et le Main Event qui était euh, un match de tag team euh, à quatre équipes pour pour euh, euh, de gagner un, un shot au titre par équipe que que FDRA a qui a opposé les Young Bucks Private Party The Butcher on The Blade et, euh, et The Dark Order mm -hmm. euh, okay. qui était un match euh, qui était un match bien qui était un match bien mm -hmm. Euh, et, et surtout, surtout, surtout. Oui, vas-y, oui. je sens que t'as envie d'en
2: bah, parler. Ah, bah oui. Il y a un segment qui ne fait pas partie de, de, des matchs et qui pourtant, moi, moi ah c'est oui, oui, la seule chose ça, que j'ai vue. C'est le The Dinner des Bonheurs entre Chris Jericho et euh, MJF, c'est-à-dire une espèce de, de une espèce de, de 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 resto qui se sont faits enfin de au resto et qui a tourné en épisode de comédie musicale de musical je dirais même
3: et ça a l'air tellement bien
2: et et et, et, et ils font n'importe quoi mais ils ont l'air vraiment de prendre du plaisir alors j'ai vu beaucoup de critiques euh, là-dessus disant que c'était n'importe quoi que que si c'est que si ça avait été la WWE qui l'avait fait euh, on, on leur aurait craché dessus etc c'est vrai que c'est ridicule. C'est vrai qu'ils le, euh, mais, mais, mais ils sont, ils, ils, cabotinent à fond les deux. Et tu vois que ça correspond tellement bien à leur personnage que moi, j'ai été pris dedans, en fait. Euh, j'avoue que ils m'ont envoyé du rêve parce que même c'est cheap. Tu vois, les danseuses, elles esquissent trois petits pas, les décors derrière, ils sont moisis. Ah ouais, et puis tu sens et que euh,
1: Jericho et, euh, et c'est pas des danseurs professionnels, hein
2: voilà mais mais ils font ça mais ils font ça vraiment avec euh, allez on y va quoi et, et j'ai trouvé ça vraiment euh, ridicule mais dans le bon sens du terme c'est
1: clairement c'est tu vois que c'est pas deux catchers qu'on a forcé à faire un truc débile c'est deux mecs qui ont décidé de faire un truc qu'ils voulaient faire bah oui et
2: ça c'est un truc qui est extrêmement important bah et puis et puis de toute façon moi j'avais dit hein, MJF c'est déjà l'un des top heels de sa, de sa division et probablement même de, du catch actuel ouais. et, et puis s'il peut interagir avec Chris Jericho il va apprendre des tas de trucs quoi. Ouais. Tout à fait. en
0: tout cas euh, on, on le trouve très facilement sur Youtube je vous conseille ceux qui l'ont pas vu de le regarder
2: <rire>
0: ça vaut le coup d'œil
2: c'est clair donc ça c'était ça c'était pour l'AW et je pense que Quentin tu voulais nous faire aussi un petit topo sur le J1 Climax de la New Japan.
1: Ouais. Euh, le J1 Climax je vais, que je vais faire très rapidement. Donc le J1 Climax qui est euh, le tournoi en simple poids lourd de la New Japan qui est un tournoi annuel a eu lieu. De manière générale, il a eu un niveau légèrement inférieur. À ce qu'ils ont l'habitude de donner, ce qui est un peu dommage. Mais euh, l'un des trucs qu'ils ont pas pu faire, c'est amener du sang frais venu de l'extérieur cette année à cause de à cause de la pandémie. Et, euh, mais il y a eu quand même euh, ça, ça, ça reste quand même le meilleur moment de l'année, Euh G1 climax pour moi parce que il euh, y a mes catcheurs préférés qui se rencontrent tous en simple et c'est euh, c'est plutôt sympa. Euh, le tournoi a, a été gagné par euh, Kota Ibushi pour la deuxième année consécutive, ce qui signifie que Kota Ibushi va être dans le Main Event de Wrestle Kingdom en janvier au Tokyo Dome. Euh, quelques matchs que je recommande, parce qu'ils euh, ont été exceptionnels. Euh, le match euh, Tetsuya Naito euh, contre Hiroshi Tanahashi, euh, lors de la deuxième euh, soirée du tournoi qui est juste euh, une masterclass c'est euh, du pur catch hybride euh, avec euh, de la personnalité euh, du dynamisme euh, de l'athlétisme et tout ce que vous voulez euh, le match euh, Tetsuya Naito contre Zack Sabre Jr qui je crois a eu lieu la sixième nuit du tournoi, si je ne me trompe pas qui est juste euh, c'est un ballet enfin non c'est pas même pas un ballet parce que ça au contraire ça a pas donné l'impression d'être un match chorégraphié c'est euh, c'est un match qui était tellement captivant que j'ai euh, c'est un truc qui m'arrive très peu quand je regarde le catch j'ai oublié que c'était faux euh, ouais, j'étais dedans du début jusqu'à la fin et c'est une expérience extrêmement rare et et c'était fantastique.
3: C'est chouette,
1: ça. Il euh, y a eu le match euh, Minoru-Suzuki euh, contre Kota Ibushi que j'ai euh, décrit dans mon carnet de notes comme étant euh, deux hommes qui rigolent au milieu de l'incendie qu'ils ont allumé. Euh, <rire> et euh, c'est oui, « Qu'est-ce qui se passe si tu mets euh, deux personnes qui ont un pète au casque ensemble dans le ring euh, et qui se mettent sur la gueule joyeusement, littéralement joyeusement euh, ?» Et, c'est une joie communicative. Et enfin, le match le plus stupide, mais aussi l'un des matchs les plus rigolos du tournoi, qui était Kota Ibushi contre Taichi, où les deux mecs ont passé un quart d'heure à se balancer des kicks. Mais ça a été coup de pied, 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 pendant un quart d'heure, et ils ont réussi à faire fonctionner le truc. C'était
3: Hein c'était un match
1: très con, mais c'était un match très agréable à voir.
2: <rire> Est-ce qu'il y a Orange Cassidy qui est arrivé pour mettre un coup de pied avec les mains dans les poches
1: Ah non, parce que euh, nager, c'est fatigant. <rire> 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 euh, sinon, je voulais parler euh, du match qui était censé être un match excellent, mais que malheureusement, je n'ai pas eu le temps de voir. Apparemment, il y a une défense du titre « Never Six Man », entre l'équipe de chaos et l'équipe de Suzuki-Gun, euh, mais je l'ai pas vu, donc je vais pas te faire de commentaire dessus, peut-être la prochaine fois. Et euh, donc, c'est ma... Euh, ça, c'est ma parenthèse du Japan. Ok. Et j'ai rajouté un truc à la dernière minute, parce que j'avais trouvé ça intéressant.
2: Mm -hmm.
1: Ken Chamrock, euh, qui est euh, une légende et euh, du catch, et euh, du MMA, peut-être surtout du MMA au final, parce que euh, c'est un pionnier euh, des années 90. Euh, okay. les, il a fait les premiers UFC, mais vraiment les tout, tout premiers UFC. Euh, il a aussi été compétiteur dans, à Pancras, euh, qui était euh, la première euh, promotion vraiment majeure de, euh, de MMA au Japon. Et donc, Sha Ken Shamrock a été introduit au Hall of Fame de Impact Wrestling. Et il a été introduit son message d'introduction dans le Hall of Fame a été fait par euh, The Rock. Okay. Et c'est notable parce que The Rock, voir The Rock non seulement euh, dans un truc de catch à l'extérieur de la WWE, mais à Impact, qui a été euh, pendant euh, peut-être deux ans euh, le seul véritable compétiteur sérieux de, euh, de la WWE, euh, c'est, je trouve que c'est un signe assez intéressant de euh, de l'émancipation de l'Europe par rapport à, à, par rapport à la WWE et ça fait réfléchir à certaines choses.
2: Est-ce est -ce que c'est pas malheureusement aussi un signe que du coup Impact est plus du tout une menace pour la WWE ah, Alors
1: ça, ça fait des années ça. Euh, je veux dire, Impact c'est. Euh, <rire> Là, ça, ça marque le coup mm -hmm. Impact ouais, c'est euh, peut-être euh, alors à l'heure actuelle vu que la NWA et euh, Ring of Honor font rien du tout euh, c'est euh, par défaut la troisième promotion nord-américaine mais euh, mais sinon euh, ils sont au niveau popularité ils sont généralement euh, en, dessous de, euh, en dessous de Ring of Honor et à l'époque où NWA Power était diffusé sur euh, sur YouTube, euh, Impact était en dessous de euh, NWA Power en, ouais, de, de, en termes de popularité. Quoi. Ça,
2: ça veut dire qu'ils sont tombés de la deuxième à la cinquième place, on va dire, en termes ouais, à de, peu de, près de
1: popularité. Ouais, à peu près. Hum. Non, euh, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que j'imagine, en ce moment, The Rock il fait des, des investissements et j'essaye d'imaginer le jour où euh, The Rock euh, décidera de euh, monter sa propre promotion de catch. Sachant que lui ne peut plus catcher, mais qu'il adore toujours le catch. Est-ce que euh, est qu'il serait envisageable un jour que The Rock euh, fasse, je sais pas, The Rock Wrestling ou quelque chose dans le genre
0: bah Non, mais de toute façon, il a, il a d'abord la NFL. Mais il a
3: sa carrière politique aussi, il a
0: Il a d'abord la NFL à faire. Après, il doit être président. Et après, il se passe à un Ouais. Heure.
2: Ça, c'est, ça, c'est notre grande théorie avec Charlie. On se dit que The Rock, dans quelques années, il va, il va passer la vitesse supérieure et il va, il va décider de briguer un mandat. Peut-être pas tout de suite comme président. Il ferait peut-être une Schwarzenegger à essayer de, de commencer d'abord comme gouverneur. Mais je pense que si jamais il, il s'y met parce qu'il a jamais, il a jamais voulu dire, euh, je m'y intéresserai pas, je m'y intéresserai jamais. Il a dit, qui sait demain, euh, de quoi demain, de sera, quoi fait. demain sera fait. Euh, très honnêtement, je me dis que ce mec-là, il, réu il réussit vraiment tout ce qu'il entreprend. Ouais. Et si jamais vraiment il se met un jour à faire de la politique, je plains les mecs en face parce qu'ils vont vraiment ramer pour euh, pour l'avoir. Ça va être dur
0: d'exister à côté, quoi.
2: Ouais. Il va commencer à faire ses promos <rire> comme du temps du catch. Il va ouais. démarrer ses meetings avec... the millions, <rire> the
1: millions !» il y a
3: des petits jeux de sourcils dans toutes
1: les questions can you smell what the rock is cooking can you smell what the president is cooking mm. ouais. <rire> <C 'est> Ça ce <rire> sera son slogan de
2: campagne ah ouais mais en fait voilà tout est déjà fait donc il n'y a plus qu'à quoi
3: il faut lui envoyer le plan
2: c'est ça euh, ok, bah, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité, à moins que vous, vous n'ayez d'autres points en tête. Sinon, mm -hmm. j'allais vous parler de, du, de la date du prochain pay-per-view, ouais. qui sera Survivor Series, oh. et, mm -hmm. qui, et, qui a priori, et qui, a priori, aura donc lieu le dimanche 22 novembre. Okay. 22 donc, Ouais, donc ça nous laisse un petit mois. Survivor Series qui... En général, euh, est un peu le lieu où s'affrontent euh, SmackDown et mmh. Et depuis l'année dernière, NXT. Il est
3: avec.
2: Il y a Quentin qui, il y a Quentin qui dresse son index. Je pense qu'il veut dire un truc. Ouais, c'est
1: un gros point d'interrogation en fait. Est-ce que la NXT oui. va participer cette année quoi
2: Ah oui, mais tout à fait. Voilà, bah, c'est la, tout. L'année la, dernière, ça, il l'avait fait et ça avait, ça avait secoué un petit peu. Ça je trouve. Euh, ouais. On parle de Ça va. Quand on parle de soufflets qui sont retombés,
1: ça aussi s'est retombé, hein. mmh. euh, parce que ça, ça nous amenait à, euh, par exemple, la défaite, enfin la, la tombée en disgrâce de Rhea Replay, par exemple, parce ouais.
2: qu'elle est plus nulle par Ripley, en ce moment. Hein. Bah Replay, si je dis pas de bêtises, en ce moment, elle se fait un petit peu violenter par Mercedes Martinez. Euh, non, si, si peut-être bien. Hein. Si si Mercedes une 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 Latina très 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 baraquée mais vraiment assez grande et vraiment très musculeuse je pense que c'est je pense que c'est Mercedes Martinez
1: euh... dernier match de Real Replay oh là là Pfff. oh là, là non c'est encore pire que ça hein, parce que ce match contre Mercedes Martinez euh, qu'elle a gagné hein. euh, ouais. c'était euh, en septembre ouais. euh... Son dernier match, c'était un match où elle était en équipe avec Amber Moon, mmh.
2: euh,
1: où elle a battu Dakota Kai et Raquel Gonzalez.
2: Alors, Ra Alors c'était Raquel Gonzalez qui, qui, qui l'avait un petit peu violentée euh, avant de perdre. J'ai confondu avec Mercedes Martinez. Désolé.
1: Euh... Ouais, euh... on verra Là, bien ce que ça va donner.
2: Le problème de la NXT, c'est que, ils se sont encore une fois fait piller leur dernier champion. C'est-à-dire que Kisley a été appelé dans le main roster pour en faire rien du tout. Matt Riddle a été appelé dans le main roster, il est en train de disparaître.
1: Ouais, c'est euh, ça, d'un autre côté, hein. Vu voilà. le casserole qu'il a au cul, Matt Riddle. Ça. Hein.
3: Oui, il vaut mieux qu'il disparaisse. Après,
2: après, du coup, euh, un era, euh on, ils ont un petit peu mis le frein dessus pour peut-être se consacrer plus sur la, la carrière notamment en solo de il y a eu un, a eu un bon match entre je crois que c'était encore entre Kyle O'Reilly et euh, et Finn Baylor, Finn Baylor qui est redevenu un peu le un peu le, le le mauvais gars quoi mais apparemment un très très bon match euh, mais mais du coup il n'y a pas il y a pas de star il y a il y, y avait malheureusement Karian Cross qui à peine couronné s'est blessé donc du coup ils ont voilà ils ont un peu de, ils ont un peu de malchance et puis des mecs comme Walter pour l'instant ils se retournent à Nxt UK donc il euh, y a il y a un creux en fait il ouais. y a un creux Nxt ils ont eu une génération on va dire une génération dorée et là la relève elle a elle a un petit peu du mal à arriver je pense non,
1: le problème c'est que leur génération dorée a été pillée ailleurs aussi parce que le truc c'est que bien, bien la scène indépendante en fait la scène indépendante euh et l'ombre de ce qu'elle a été maintenant hein. parce que AEW ouais. euh, est arrivé euh, a signé plein de contrats euh, et donc maintenant euh, maintenant à la NXT il faut qu'ils créent leur propre stars et c'est beaucoup mmh. plus compliqué parce que euh, la majorité des gens qu'on considère comme des gens qui ont été des stars à la NXT sont pas des gens qui ont été produits par la WWE quoi
2: Ouais. Un, un petit point au passage puisqu'on parle de la NXT sur à la NXT UK depuis depuis quelques semaines a démarré une française.
3: Ah, j'avais Donc euh,
2: Amal ouais. qui est ouais et qui, et qui qui du coup est la première catcheuse française assignée à, à la WWE. Tout à fait. Donc pour l'instant pour l'instant ses premières prestations elle, elle a perdu. Ouais. Euh, mais pour autant, euh, elle semble un peu mise en avant par le programme. Et puis rien que le fait d'avoir euh, une française à la WWE, même si c'est pas encore dans le roster principal, c'est quand même dans NXT UK. C'est quand même assez prestigieux. Enfin, c'est ce qui se fait mieux en Europe. Ouais. Hein. Donc, euh, bah franchement, bravo à elle, quoi. Ça fait plaisir. Mmh. Il ouais. y
4: a
3: également un classement international des meilleurs catcheurs et des meilleures catcheuses qui est sorti. Je ne sais plus de quel site, mais elle est 51e sur 100. Yeah,
1: c'est pas mal. Mmh. Ouais, le, le PWI, Pro Wrestling, ouais, le classement Pro Wrestling Insider. Euh, Illustrated, non mmh. Ah, peut-être, oui. Euh... Bah,
2: Insider, c'est le site. Euh, mais je crois que les, les deux ont la même abréviation, mais. Okay. Oui.
1: Ouais. Ah, oui, effectivement. Voilà. Effectivement. Je trouve ça étonnant qu'ils aient fait perdre, qu'ils aient fait perdre à Mal parce que. Euh, elle est à l'heure actuelle euh, championne euh, à la WXW qui est une, ouais, champ qui est une championne euh, qui est une fédération allemande partenaire de mmh. la WWE et généralement euh, les, champ les champions on les fait pas perdre comme ça quoi. Euh, mmh. je trouve que c'est un choix bizarre mais bon, ok
2: ouais, puis apparemment en termes de popularité enfin, elle essaye de, de motiver un peu les, les gens sur Twitter tout ça mmh. et euh, et a priori, ça marche plutôt pas mal. Ils sont, ils sont agréablement surpris des réactions des gens qui, qui, se manifestent pour la soutenir. Tout ça. Donc, si ça continue comme ça, je pense que malgré tout, ne serait-ce que pour pour l'effet buzz, elle pourrait peut-être avoir assez rapidement des perspectives de victoire plus plus nettes. C'est ce qu'on lui souhaite. Ce qu lui souhaite. Ouais. Un, un dernier mot avant de se quitter, peut-être, si vous avez d'autres choses à ajouter. Euh, oh oui, il y a une chose super importante, parce que... Ouais, il y a des bières. On, on, fera, on, fera, on fera Des bières, les oui.
3: Bières.
2: Ah, des bières. Vas-y Charlie, vas-y Charlie. Alors euh, ici, il y a de la ducasse
0: triple. Ouais. De la ginette et une petite ouais. pastorale. <rire> sympa. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis avec l'accent qu'il chante, mais euh, c'était très bon. <rire> il y avait de l'IPA, euh, il y avait de la bière plus douce et plus amère.
2: Parfait. <rire> Moi, j'ai tout tourné... à l'eau, désolé. <rire> Ah. Ah. nous, on s'est fait une Anostake à deux. C'était bon. Ouais.
3: Ouais. J'aime bien, c'est ma bière du moment, la steak.
2: Ouais. Et, tu, et Quentin, qu'est-ce que tu voulais dire de ton côté ouais, euh, Je ne
1: euh, sais pas si on va enregistrer un épisode pour ça. On verra bien. Ce sera la surprise. Euh, ouais. Le 7 novembre, il y a l'édition 2020 de Full Gear qui aura lieu. Donc, le prochain pay-per-view de l'A.I.W. Ouais. Euh, donc, plein de matchs sont déjà annoncés. Euh, notamment, il va y avoir Cody contre Darby Allin. Pour le championnat TNT, euh, oui. sauf si Cody perd contre euh, contre Orange Cassidy ce mercredi, euh, parce que euh, parce que euh, il y a un match, il y a un, match, euh, y a un Lumber, lumberjack match euh, pour le pour le titre euh, cette semaine.
3: C'est quoi un lumberjack match
1: euh, C'est un match où il y a des bûcherons autour du ring.
3: C'est bien ça. Hein ouais. <rire> J'ai eu peur d'avoir mal compris. Non, en gros,
1: il y a des mecs autour du ring et si euh, si, si les mecs sortent du ring, ils sont tabassés par les mecs à l'extérieur. Donc c'est un truc qui est fait pour forcer les gens à rester à l'intérieur. Voilà. Et la raison, la raison, la raison officiellement donnée, c'est que euh, Dark Order a déjà interféré dans des matchs de Cody et que les bûcherons vont aussi servir à faire en sorte que le Dark Mais Order reste à l'extérieur.
2: D'accord. Ok.
1: Voilà. okay. Euh, va y avoir Donc à le dire, va y aussi y avoir FTR contre euh, A. Ah point d'interrogation, parce que je vais ouais. pas, je vais, je vais pas spoiler, euh, voilà. le dynamite que, euh, qu'on n'a pas, qu'on n'a pas encore vu, nous. Que vous, vous avez pas encore vu.
4: Il va y Merci. avoir
1: John Moxley contre Dick Kingston dans un high quit match, parce qu'apparemment, ouais. c'est la saison des high quit matchs. Ouais. Et il va y avoir, euh, un, un match sans disqualification, je pense que ça va être ça, entre Matardier et Sammy Guevara. Parce que euh, pourquoi euh, pourquoi séparer une équipe qui, qui se fait du mal hein mm -hmm. <rire> Et il y aura aussi la finale du tournoi de prétendant numéro 1 euh, au, au championnat AEW. Euh, et euh, on va bien voir qui va le gagner. Euh, moi, mon argent est sur Kenny
2: Omega, mais on verra bien. Voilà, voilà. Ok. W Wendy, est-ce que tu avais autre chose à ajouter euh,
4: Non, je pense que vous avez tout dit. Avoir... Ok.
2: <rire> Ça marche. Delphine
3: Non, j'ai tout dit. Ok. Bon, juste comme d'habitude, n'oubliez hein, pas, si vous voulez en suivre un... nous suivre un petit peu sur Twitter, euh, c'est Tradjubercatch, sans accent, sans espace. Et on a également un compte Facebook, euh, Tradjubercatch.
2: Sans accent, sans espace.
3: Également. Ouais. Tout
2: à fait. Eh bien, bonne, so bonne soirée à tous. Bah, bonne nuit éventuellement. Bah, C'est ça. Bonne journée, Au prochain per view. <rire> voilà. Et à, puis, bientôt. Euh, à très vite pour un nouvel épisode. Bye. Au revoir. Salut.